0: Hola amigos, ¿qué tal están? Nosotros esperábamos estar hoy, incluso hace un par de días, muy contentos y muy orgullosos de estrenar con un programa de altura nuestra décima temporada. Un número precioso que suena a veterano, a curtido y a redondo para cualquier programa. Y lo estamos, estamos muy contentos y orgullosos, aunque algo menos de lo que esperábamos, porque este programa no les va a sonar con la calidad de sonido que a nosotros nos gusta y siempre intentamos ofrecerles Pero por otra parte es imprescindible Porque en él oirán las voces De algunos de los periodistas de sucesos Más creados, expertos y valientes Que hay en la actualidad en nuestro país Se juntaron para eso Se juntaron para grabar este podcast Que a su vez iba a ser Fue un encuentro, una mesa redonda Dentro del programa de Cartagena Negra Las jornadas especializadas en literatura De género policiaco y de misterio Que tuvieron lugar en la trimilenaria ciudad La semana pasada estaba todo previsto, estaba todo hablado, menos un maldito e inoportuno apretón en las normas para los eventos durante la pandemia. Seguro que todos ustedes, igual que he hecho yo misma, han repasado algunas veces todas esas normas que vienen dictadas por las autoridades estatales o comunitarias o locales, encontrando que hay ciertas contradicciones, incluso ciertas absurdeces en ellas. Recuerden, por ejemplo, al principio que estaba prohibido que fuéramos en un mismo coche dos personas... ...pese a que la otra persona pudiera ser tu pareja... ...con quien probablemente habías pasado la noche y las noches en la misma cama. Pero, en fin, son normas y desde luego hay que respetarlas. Pues entre esas normas que cuesta un poco comprender, que no acatar... ...está la de que pese a que había, desde luego, más de dos metros de distancia... ...entre el público y quienes estábamos en el escenario... Y también entre nosotros había más de dos metros, al contrario que unos diez minutos antes que habíamos estado comiendo juntos a cara descubierta y codo con codo, todos los comparecientes, todos los que participamos en el programa tuvimos que hablar con la boca cubierta por la mascarilla. Y lo van a notar, y lo van a notar mucho en el audio. Por esa razón quiero pedirles mis disculpas. Hay que añadir que tampoco el equipo de sonido con el que pudimos trabajar era el ideal, al menos para hacer un podcast. En fin... Sin embargo, y a pesar de todo, de que, como les digo, el audio no cumpla nuestros estándares de calidad y que nuestro mago de sonido, el gran Alberto Espinosa, que ha hecho todo lo que ha podido, eh, pero está mesándose los cabellos ahora mismo porque vayamos a publicarlo, pues verán que el contenido y sobre todo los invitados merecen el esfuerzo que pueda costarles a ustedes escucharlo. Estuvieron con nosotros, con Ana Mendoza y con quien les habla, nada más y nada menos que Chema Gil, Beatriz Osa y Alfonso Egea. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos los que habéis venido hasta aquí, hasta el Batel. Creo que es de debido y sinceramente sentido cumplimiento empezar dando las gracias, primero a vosotros por haber venido hasta aquí, después a las personas que nos estáis viendo desde casa, conectados a través del canal de YouTube. Gracias, por supuesto, al Ayuntamiento y a la organización de Cartagena Negra por invitarnos a hacer hoy aquí... Esta mesa redonda que al mismo tiempo es el programa Elena en el País de los Horrores, en el primer programa de su décima temporada. Somos ya todos unos veteranos, un programa un tanto atípico para estrenarnos porque, como veis, es un formato raro, igual se escucha de una forma distinta, pero me parece la manera perfecta de verdad para empezar una temporada que para nosotros va a ser muy, muy especial. Y muchas gracias también por el hecho de haber hecho hueco a un podcast, que es un medio adolescente en nuestro país que apenas se conoce y que, sin embargo, necesita desde luego el apoyo de instituciones, el apoyo como ha pasado con Cartagena Negra, que nos ha invitado a venir aquí a hacer el programa. Venimos a Cartagena Negra, que creo que es el contexto ideal porque... Se ocupa del género policiaco, del género thriller, del género negro, del género de misterio, que es exactamente el mismo mundo, el mismo mapa donde se localiza nuestro país de los horrores. Aunque es cierto que los que son nuestros secuaces, los que son nuestros oyentes, saben que nosotros rara vez nos salimos de la realidad, que muchas veces es cruda y despiadada. Y es muy oportuno que precisamente tal día como hoy, que se celebra una efeméride en la que tuvo lugar un suceso, que dejó claro para siempre, creo que sin ningún género de dudas, que la realidad siempre, siempre es más espeluznante, más terrorífica y más conmovedora que cualquier ficción. Todos sabéis que hablo del 11S. Y tengo la oportunidad hoy de compartir... Esta mesa redonda, que ni hay mesa y desde luego no es redonda, es una cosa que es un poco extraña, con personas a las que admiro muchísimo, porque creo que antes lo estábamos hablando, después en la sobremesa, creo que son una generación en la que han convertido, han colocado el periodismo de sucesos donde debe de estar, y es en el lugar de la ética fundamentalmente y de la responsabilidad que creo que todos como periodistas tenemos a la hora de abordar, estos asuntos. De hecho, una de las preguntas que me gustará mucho que respondáis es si realmente nuestra especialidad, no sé si se puede llamar género a esto de los sucesos, es tal vez donde más responsabilidad se tiene que tener. Y antes hablábamos también, Alfonso y yo decíamos que este es el género posiblemente o la especialidad más denostada. Somos un poco apestados. Tradicionalmente tenemos a Chema Gil Aquil, que es de, de la vieja escuela y él nos lo podrá confirmar que incluso durante algún tiempo ya antiguo, los periodistas de sucesos estaban como apartados en la redacción, eran un poco evitados, eh, y creo que sin embargo eso lo hemos conseguido cambiar y lo han conseguido cambiar personas y profesionales como los que están aquí. Yo creo que todos los conocéis bien, pero me parece más que interesante, si me lo permitís, y de hecho, si me equivoco, que me corrijáis, si hacemos un pequeño repaso de vuestro currículum, me dan ganas de hacerlo como los ring, <risa> como los púgiles. <risa> la que está allí al fondo es nuestra princesa de éboli particular, que es Ana Mendoza. Nuestros secuaces la conocen, no sé si te han puesto cara, ahora estamos en YouTube. No te la van a poner tranquila, porque tienes una máscara. O sea, que seguimos en el anonimato. Ella es Ana Mendoza, ella es criminóloga, colabora en Elena del País de los Horrores... Y además es quien dirige, coordina, administra el maravilloso blog que os recomiendo a todos que le echéis un vistazo, sobre todo a todos los que os gusta este género que nos une hoy aquí, que es Crónicas de la Calle Morgue. Después está Beatriz Sosa, ella es periodista... Ha trabajado en un montón de medios de comunicación, la SER, en la revista Cero, en Telecinco, hasta hace unos 14 años, si no me equivoco.
1: No, no te equivocas, son 14 ya. Es 14 ya, ¿eh?
0: <risa> qué, qué rabia da cuando empezamos a repasar años y empezamos a hacer restas. Bueno, hace 14 años fichó por la sexta y allí pues ha estado en Informativos, que me parece que es una escuela de entrenamiento de alto rendimiento, sobre todo sí, para sí. periodistas de sucesos. Después ha estado en el programa Más vale tarde, que tampoco está nada mal. Yo creo que cualquier programa diario curte, al más panolí, yo creo que te convierte en élite para salir a primera línea de batalla. Y su actual ocupación sí se centra al 100% en el territorio en el que nos hemos adentrado esta tarde porque es editora del programa Expediente marlasca que es un programa que está especializado en sucesos con interés especial en las secciones Caso Cerrado y Tras la Pista, que, por cierto, le valió un premio en el 2016 de la Fundación Quién Sabe Dónde. Y no sé si te pillo, lo hago, lo hago adrede. Esto dale. es una encerrona. Dale, dale. El año pasado me dijo que iba a colaborar en el país de los horrores y estrenó sección. Lo que pasa es que estrenó sección en el último programa de temporada. Y no extremis, y no extremis. Y yo espero que no se haya arrepentido, que se le haya pensado en estos, en estos meses y de repente diga... Mm.
1: <risa> a ver, podemos dejarlo en misterio, ¿no? Y Venga, lo vamos a dejar en la misterio. In, la
0: intriga, pero...
1: Sigo. <risa> Sigo. Muy
2: bien.
0: Alfonso. Hola. Chema, que... <risa> Vais a quedar raros si no colaboráis con nosotras, o sea, podéis uniros a la secta cuando queráis. ¿eh? así ¿no? Como...
2: Cuando
3: quieras. Cuando, cuando tú
2: quieras.
0: De... A ver de quién gordura. dice lo contrario. Bueno, Alfonso ejea yo creo que también todos lo conocéis, porque además es de la tierra, como Chema. Él es periodista, ha trabajado desde el 96 en radio, prensa, televisión. Está especializado en información de tribunales y sucesos. Y ha trabajado, como tal, como especialista en información de tribunales y sucesos, en el programa Historias de Hoy... Y durante cinco años fue jefe de reportajes de Así son las cosas. Esa revista maravillosa que, desgraciadamente, un día desapareció. ¿Sí? Y yo era muy adicta a esa revista. Bueno, él actualmente coordina la sección de investigación y sucesos del programa Espejo Público. No sé si me equivoco, Asunso, porque... Sí, sí. Vale. Además, es coautor de los libros Asesinos, Condenado a Muerte... Autor de Hay chicos malos, el caso Marta del Castillo y actualmente en la colección sin ficción, se me ha olvidado decir, que Bea tiene en la colección sin ficción un libro que se llama Olor a muerte en Pioz y en esa misma colección Alfonso tiene el libro 29 balas y una nota de amor. Y Chema, Chema yo os decía, es periodista de la vieja escuela, yo creo que todos somos un poco periodistas de la vieja escuela y sobre todo les seguimos los pasos a los mayores para aprender, que es al fin y al cabo, yo creo que donde de verdad se uno hace a este oficio. Él es periodista también, experto en seguridad, prevención y terrorismo, muy apropiado, en, como decía en la idea de hoy.
2: Desgraciadamente.
0: Además, en terrorismo lijadista, no. si no me equivoco. Uh -huh. También es colaborador de numerosos programas de televisión, hablando, entre otras cosas, pues de terrorismo y de yihadismo, como Espejo Público, como Al Rojo Vivo, como La Sexta Noche. Es autor de Polisario, Historia de un Frente contra los Derechos Humanos y la Seguridad Internacional y también de lo que el Frente Polisario esconde. Y va a estar con nosotros, creo que todos lo sabéis, Manu Marlasca pero bueno, es que es septiembre, empezamos todos temporada. <risa> también Manu, de hecho, creo que está echando de menos... A ver, en este momento... Hombre, espero
1: que me eche menos, vale, porque vale, si no, en vale, el vale. día a día...
0: Y en el último minuto, no ha sido posible que venga, porque está, me parece que allí, al pie del cañón, vale. dale que te pego. Pero, quiso hacernos llegar un mensaje que no vamos a poder escuchar. Vaya, yo me lo he traído en el formato que trabajamos normalmente, que es MP3, y nos ha fallado. Bueno, luego si podemos hacer algún apañito, porque nos ha mandado para todos un recuerdo cariñoso y unas disculpas, y si podemos, luego lo rescatamos para que lo escuchéis. Hechas las presentaciones... Si os parece, ahora sí, quiero estar muy callada y escucharos. Podemos abrir fuego. La primera pregunta que se me ocurría a mí cuando me invitaron a, a estar aquí con vosotros era que los periodistas nos enseñan, nos forman en las universidades, en, en los propios periódicos, a ser sintéticos, a ir al grano, siempre te dan 500 palabras, 700 palabras como mucho para una crónica. ¿Cómo pasamos de ahí a 25.000, 30.000 o más que tiene un libro? ¿Cómo se consigue eso?
3: ¿Eh?
0: ¿A Yo decir que niños? incluso o sea, a veces se convierte
1: en más difícil cuando has pasado el salto de las 500-700 palabras a la reducción de la tele. Porque en tele... sí. Te vuelves ya tan conciso, tiendes a dar por hecho que siempre hay algo que lo está contando por ti, que es la pantalla, lo que está viendo el espectador, ¿no? que en este caso sería espectador barra lector, ¿no? cuando, cuando das el salto al papel otra vez para escribir una historia larga. Y yo es que lo cuento siempre porque olor a muerte en Píoz, cuando me senté a escribir el libro, toda la historia, que al final se convirtieron en 230 páginas, la escribí en una. O sea, literal. Dije, aquí ya está el libro. Yo ya me ponía a entregárselas a la editorial porque es que realmente es que era como, ya está, me ha salido así, porque estoy acostumbrada a condensar tanto a mientras escribes algo estás pensando en esa imagen, que todo iba acompañado y me costó muchísimo poder eh, estructurarme, a que además tuve que hacer eso, claro, o sea, tener que, que intentar separar y pensar en, en cómo iba a dosificar la información que tenía para que realmente aquello cogiese esa forma de libro eh, que necesitaba, claro, porque en una sola página, pues obviamente habría sido un... Yo,
3: yo creo que tiene muchísimo, muchísimo mérito. Cualquier persona como lectora o como espectadora desea entender el mayor, la mayor cantidad de información posible en el menor tiempo posible. Yo creo que un, un buen periodista tiene la capacidad que destaca Vea, en la que no necesitas un montón de páginas un montón de minutos, sino que eres lo suficientemente hábil como para en poco tiempo transmitirle al espectador todo lo que quiere. Yo no me considero, es mi opinión personal, nunca me he considerado un, un escritor, me consideré un periodista al que le faltaba espacio. No había espacio suficiente para contar según qué cosas en un artículo de prensa o en, o en un programa de televisión. Y, por ejemplo, en el último libro, en 29 balas, el, el feedback que yo he recibido es que es un libro fácil de leer porque lo he escrito pensando en qué quería leer yo si fuera un lector. Que ese, Yo creo que es el trabajo que los periodistas a veces nos cuesta más trabajo uh -huh. hacer. Los periodistas adolecemos a veces de esa cierta soberbia en la que queremos demostrar lo bien, lo, lo, lo bien que somos capaces de contar algo. Y realmente yo creo que hay que hacer un camino inverso y, y ponerse en el lugar del lector y decir cómo desea el lector que yo le cuente algo. ¿no? Y, y en mi caso particular fue una cuestión de necesidad. No me cabe en 700 palabras. Voy a engañar a una editorial para que me deje más páginas. Y, y, y para mí es una cuestión de espacio, o sea, simplemente, simple y llanamente.
0: El caso tuyo, Chema, es un poco diferente porque ellos han escrito monografías de casos criminales. Los libros que tú tienes es un ensayo más un ensayo. volcando tu propio conocimiento sobre un tema muy concreto. Uh -huh. ¿Pero el proceso es similar? ¿También te encuentras con...?
2: Pues mira, eh, coincido con, con, eh, con Alfonso eh, en, algún, en una cuestión pues algo tan complejo pues como puede ser el terrorismo yihadista o fenómenos eh, eh, revolucionarios que se produjeron hace unos años en África, cosas así, eh, el haber escrito, el haber sido periodista durante muchísimos años, el manejar el sujeto verbo predicado con pocas subordinadas, hace que sea más fácil de leer. Eh, eh, al final, el ensayo se convierte en un artículo, en una noticia o en... en en algo que es fácil de leer, porque va a haber pocas subordinadas, vas a ir al grano, o, o por lo menos eso es lo, lo que yo he intentado. Bien. En los temas complejos, cuando además tienes que contarlos, eh, la cuestión es igual, quiere decir, cuando voy, por ejemplo, al espejo público, que son temas a veces peliagudos, en momentos muy álgidos tras un acontecimiento terrible, pues, mm. recuerdo alfonso que estuvimos cuando lo de París, cuando tal, ¿cómo cuentas una historia tan difícil como es una ideología terrorista que afecta al mundo entero y que en ese momento se ha manifestado en una gran ciudad del mundo, ¿cómo cuentas ese fenómeno en unos tres, cuatro minutos o cinco o diez, nada más, con preguntas variadas, con intereses variados que responda al interés de la gente de la gente que recibe nuestra es, es complicado y en ese sentido yo creo que el haber estado escribiendo como periodista durante casi 20 años y más en nuestro género eh, me ha ayudado a dos cosas, primero a ser sintético en la medida de lo posible para explicar lo complejo, un libro que permite explayarte un poquito más y sobre todo a saber que cuando estamos hablando de algo tan potente, desgraciadamente como es el terrorismo un crimen, una serie de crímenes asesinatos, cosas que hemos tenido que ver terribles, no hace falta echarle ni sal ni pimienta porque no es ficción cuando hablas de 3.000 muertos de 10.000 o 12.000 heridos cuando hablas de 200 muertos en las vías en Madrid, cuando hablas de 193 muertos en París niños, chicos, jóvenes, en un concierto en Londres eso no necesita eh, alardes literarios sino un ejercicio honesto sintético donde no eches más sal y pimienta porque la, la cosa ya tiene lo sí. suyo Ana, sí.
0: te voy a hacer una encerrona porque Ana está un poco descontextualizada aquí. Aquí estamos los periodistas, que estamos en nuestra salsa hablando entre colegas, y Ana es criminóloga. Pero, al mismo tiempo, también tiene su incursión en la literatura porque un nuevo medio para hacer literatura, como pueda ser un blog, fabuloso, como, como os digo, que tiene ella. Ella hace también grandes reportajes sobre crímenes que requieren una investigación. Y me pregunto... ¿Cómo es para ti el poder abordar esos temas también? Porque al fin y al cabo es otra manera, insisto, de hacer literatura. ¿no? El libro no significa literatura, literatura es escribir, ¿no? Al fin y al cabo.
4: ¿Te refieres al, desde el punto de vista de escribir, únicamente, no personal?
0: No, no, eh, en general. Escribir y tú, ¿cómo abordas ese tema? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te planteas?
4: A ver, yo indago mucho por internet, uh -huh. porque yo tengo hemero, o sea, tiro de hemeroteca y sobre todo de hemeroteca histórica. Entonces, de ahí yo rescato muchos, te muchos casos que se han quedado olvidados, que no hay mucha información en español, porque yo acudo a muchísima prensa extranjera. Y después yo ya voy haciendo un poco la criba. Hay veces que tengo que empezar a, a recortar, o a, a mí lo que, lo que están diciendo ellos de es que soy tan sintético que yo en un libro lo escribo en una página. Para mí es imposible. A mí a la hora de, de, de mis artículos suelen ser bastante largos porque yo mmm, a la hora de escribir yo me, yo me enrollo mucho, o sea, a mí dame, dame, dame páginas que yo no, yo no las acabo. Entonces, a mí lo que me cuesta es cortar y, y decir, vale, ¿qué información tengo que sacrificar o tengo que amoldar de, de cierta manera para que esté, para que le dé sentido al caso? Porque a veces si tú quitas información pierdes el hilo, lo rompes. Y para mí ese es el problema, o sea, yo estoy escuchando escuchándolo lo que están diciendo y digo, vale, yo soy todo lo contrario. Por eso me interesaba preguntártelo precisamente, lo que, porque nosotros tenemos decía, vicio ya. Lo que decía Cheva de sujeto, verbo, predicado, que eso te lo contaba antes, antes de empezar, y digo, yo, nada, o sea, mete subordinada, nada que quieras. Yo soy así, yo soy más, más compleja, pero porque mi estilo no es el periodístico, claro, claro, claro. para nada.
0: De hecho, esa es otra pregunta, cuando os enfrentáis a no, la página en blanco, cualquier periodista se enfrenta casi a diario, pero la página en blanco que va a suponer un libro, que es distinto. ¿Estáis pensando en el estilo? ¿Estáis pensando en un, eh, una floritura, en una riqueza, en una forma de narrar? Yo de decir, a mí, yo los tuyos no los he leído, pero sí he leído los de Alfonso y Beatriz, el de Beatriz. Me parece un ejercicio periodístico fabuloso. Y el de Alfonso hay una cosa que me ha encantado, que es exactamente oírle a él. He leído tu libro escuchando tu voz.
3: Es, es, es curioso que digas eso porque eh, leyendo el libro de Bea, si alguno tiene la oportunidad de leerlo, es una lección magistral de, de, de periodismo extendido, de ciencia forense, de psicología. Eh, es un, un manual perfecto para entender el, el crimen de Pío. No. ¿Quieres, quieres aprender el caso ese es el libro que te tienes que leer a mí lo que me ha ocurrido con, con mis libros, y tengo que ser muy sincero con vosotros porque además tú lo delatas perfectamente mi libro es este último mi libro es el reflejo de quién era Alfonso Egea ese día yo no me planteo estilos eh, literarios ni periodísticos porque creo que no los manejo yo escribo y me voy a me voy a comparar con alguien que para mí es un tótem de la información, creo que me parezco un poquito al ausente Manu Marlaska. Somos transparentes. Eh, la información está, nosotros consideramos, o yo me atrevo a, a opinar como Manu, que mi trabajo ha sido conseguir la información. Ahí acabó mi trabajo. Ahora lo que necesito es explicaroslo a vosotros lo mejor posible. Y es cierto, y te tengo que dar toda la razón, que yo escribo cada día como me encuentro ese día. No espero ni a encontrarme bien, ni a encontrarme mal, no espero a estar inspirado, ni espero a tener el día eh, lleno de maravillosos sinónimos y perífrasis que lo van a hacer precioso. No, me toca escribir, me siento a escribir, estás leyendo Alfonso Egea ese día, en ese momento. ¿no? ¿no? No me puedo esconder, eso es lo que hay.
4: Yo tengo una pregunta a raíz de lo que has dicho, de obtener la información. ¿Cómo obtenéis la información, por ejemplo, para escribir estos libros? Ahí eh, metiendo el dedo en la Muy Por bien. supuesto.
0: Las
3: fuentes
2: son
0: secretas. <ríe> ¿no? o sea, la, sí, la pregunta sí, sí,
3: cómoda sí. de la tarde.
0: ¿Dónde <ríe> la esperabas?
1: <ríe> como quien ha dicho Chema, ¿no? que se queda en, en esa gran palabra que son las fuentes. ¿no? Las fuentes, fuentes al final. Ah, eh. Como las de glosas, ¿no? dependiendo de cada sí. una de las temáticas que tengas. Claro. Pues si, eh, si tienes eso, pues lo primero que, que tienes en un caso, además, en sucesos, al final vas a tirar de los que han estado en el escenario del crimen. ¿Y quiénes son? Pues todas las fuerzas policiales, ¿no?, en el grueso. A mí me tocó Guardia Civil, en el caso de, de Alfonso, pues fueron Mosus. Pero, y en el caso de Chema, pues ya nos bueno, elevamos a
0: categorías... Además hay que saber otros idiomas, en
3: su caso. Es que en la, lo, lo que dice vea. y por la pregunta que tú haces, cuando ya, has, ya llevas un tiempo en esto, que cuando has dicho lo del 96 me ha da dado un
0: sí yo sabía que esto iba a
3: levantar pollo. es que me creo joven todavía es que no pero lo... eso es
5: el asiático ya es ¿Aclaremos? Okay. Sí,
3: sí, sí. La, la juventud es una enfermedad no. que se cura con el tiempo dice tal. la puñetera eso es el asiático que te has este tomado después de por no en serio cuando preguntas eso yo creo que hay una una especie de, de periodistas que ya no nos planteamos si voy a conseguir la información no vamos a conseguir la información vale ahora hay que pensar cómo o sea, el, el camino siempre tiene que ser ese, el decir esto, lo necesito, lo voy a conseguir, el gran problema es, de los 3.000 teléfonos móviles que hay en este aparato, ¿cuál es el que tengo que marcar? O sea, ¿cuál va a ser el camino que tengo que elegir? Y, y a partir de ahí, pues exactamente lo que ha dicho vea como tú no estabas el día del asesinato, te tienes que acercar a todos esos que sí estuvieron. ¿no? Uh -huh. O sea, que es... el
0: tesoro que hay que intentar incautarse <risa> es eso que tenéis encima de las mesas, ¿no? Los teléfonos. <risa>
3: Yo creo que daríamos muchas cosas antes de los teléfonos. <risa> sí,
2: sí, sí. Esto va siempre conmigo. Claro. Siempre. De Emilio Romero se decía, para los más jóvenes, Emilio Romero era un periodista muy importante en su tiempo, famoso, y lo más famoso de Emilio Romero era su agenda. Su decía, agenda. ¿no? La agenda de Emilio Romero, Podría costar muchísimo dinero. Hoy no valdría nada porque todos los de la agenda están criando claro. malva, seguramente. Pero la, la agenda de un periodista es fundamental. Pero
3: fíjate una cosa fundamental. Fíjate una cosa que, que yo... Nos hemos criado toda la vida escuchando hablar de las agendas de los periodistas. Yo pagaría mil euros por la agenda de este tío.
0: A mí que me los paguen.
3: Ya, el problema, yo la
0: doy, ¿eh? el problema bueno, es que la
3: agenda de Bea funciona si llama Bea.
0: Claro. Claro. Y
3: la mía funciona si llamo yo. Sí, sí, porque lo más importante no es tener el teléfono de una fuente. El teléfono de una fuente lo puedes tener antes o después. Lo importante es que la fuente se levante con el pie derecho. Que se fíe de ti, que le caiga bien a la primera. Mm. Que cuando la has siete veces y no te coge, no decida mandarte a la mierda porque mm. ya eres un pesado. Entonces realmente...
1: Que cuando te ha contado algo, <risa> también <risa> a veces... Ha sabido contarlo, ha sabido callarlo, que también
3: es importante. Muy importante. fundamental. Es tan importante contar bien lo que te dicen como callarte lo que sabes que no ah. tienes que contar.
2: Eso es importante. Yo, eh, después de muchos años de hacer periodismo de sucesos, y ahora con, cuando me dedico más al análisis de seguridad y concretamente con las cuestiones terroristas, son tantas horas las que le tienes que dedicar a ciertas cuestiones con tus fuentes, que la fuente de información incluso desaparece o se va... Eh, entra en un mundo así poroso entre fuente de información y un amigo. Sí, hombre. ¿Eh? No. Pero es claro, yo, cuando viene alguno de investigación criminal de la Guardia Civil a casa, antes lo estábamos comentando con, con, una, eh, con una de las autoras, eh, pues le decía eh, Félix, bueno, Félix, un señor de la Guardia Civil, le decía a mi mujer, mientras ella estaba comiendo vipas, diciendo, cuéntame cuéntame anécdotas de mi marido contigo, por ahí, y tal y tal. <risa> Decía, si tu marido se pasa al lado oscuro, tendríamos un problema. Porque sabes cómo lo hacemos, cómo lo hace la policía. Cómo... Es decir, las fuentes de información, no es solamente que tengas el teléfono, como decía Alfonso, sino ganarte la confianza de la claro. fuente de información. A estos niveles en donde se maneja, uh -huh. información muy crítica en investigaciones. Por ejemplo, eh, el año pasado Manu salió de aquí disparado para Almería uh -huh. con el caso del pececito de, de... Sí.
3: De, de la que la fue tele.
2: terrible, lo recordáis, ¿no? Eh, había periodistas allí que desde el primer día, el mismo día que la y dice, esta es la autora, uh -huh. y tenemos que hacerle la cama, uh -huh. ¿eh? y, y, lo, y lo hicieron muy bien, con una habilidad tremenda, como suele trabajar la, la, la UCO. Había periodistas que sabían eso. Y había periodistas que fueron tan hábiles, que creo que además fue un compañero vuestro de Altres Media él que, sin decir que sabía que... Le llega casi a, a, a decir a la, a la acusada, a hablarle de tal manera que la acusada casi... Yo la veía digo, está deseando declarar. Está deseando declarar. Ganarse la confianza de las fuentes, no es solamente el teléfono y tal, es que confíen en ti, incluso, como ha dicho Bea. Eso es muy importante. Los periodistas, sobre todo, valemos por lo que contamos, porque ese es nuestro trabajo. Pero... En la relación con las fuentes también cuenta mucho lo que uno debe callar. Especialmente cuando se trata de investigaciones en curso. Eh, si son muy delicadas, pues más. Porque cualquier indiscreción, por mucho que estemos cumpliendo con nuestra obligación de informar, cualquier indiscreción en un ámbito como este, puede dar al traste con la detención de un terrorista o de una asesina que es, veremos a ver el juego que nos da la... la, la ¿cómo se llamaba? La,
1: Ana, Ana Julia. Ana, Ana Julia
2: eh, O vamos a ver qué juego nos da, por ejemplo, el de Valencia, uh -huh. ¿eh? porque nos podemos encontrar con que es un asesino en serie, clara, claramente. Yo creo que hay ya tres víctimas vinculadas. Ya sabéis que criminológicamente me corregirá la criminóloga. Yo soy he estudiado algo de criminología, pero en la vía de las ciencias de la seguridad creo que asesino en serie es aquel que comete más de tres crímenes con un espacio de descanso eh, entre una muerte bueno, y otra.
4: Dos, tres, depende de cada de uno. Sí. Le mete depende cada sí, de, depende
2: del, de los autores. Depende que se de del
4: FBI, <risa> según el FBI. <risa>
2: <risa>
0: Pero sí, sí, es eso.
2: Sí. Entonces, tenemos que ser... Mira, yo digo que este es el, ofi el mejor oficio del mundo. Mi primer director, yo lo, lo comentaba en la comida, Ramón Ferrando, eh, en la opinión de Murcia... Claro, ahí había gente que iba, pues, de periodismo, la cultura, el no sé qué tal, cual es muy importante, y era el humilde periodista redactor de sucesos, que entró en el periódico barriendo, barriendo, y sin cobrar, solo por estar allí para cuando llegara el día, y me llegó el día, estando barriendo la delegación de la opinión de Cartagena, año 88, mayo del 88, y de pronto oigo un montón de coches de policía. Cartagena es pequeña y en cuanto suena la policía, pues... Y más en, en esa época. Y cogí mi 850, que para el que no entienda... Pues hay gente muy joven. Es un coche. O sea, 850 un coche. Perdona, un coche. Detalles. Chema, un Hay poche. gente muy joven. Que Era
0: un pedazo de coche. Un pedazo de coche, ya <risa> <risa> te
2: lo digo yo. Era de cuarta mano, pero aquello corría. Bueno, me metí entre los coches patrulla. Pum, pum, iban a San Antón, un barrio de aquí de, de Cartagena, donde un señor... Salió escopeta en mano matando gente. Y a mí me conocía la policía municipal, la policía local de Cartagena, porque yo además había sido policía local antes, no aquí, sino en otro sitio. Había estado en la radio y había hablado mucho de ellos y con ellos. Y entonces ellos me metieron hasta el escenario donde estaban todos allí parapetados apuntándole, hice las fotografías, yo me lo hice todo. Cuando llegué a la redacción del periodista, era el que barría, ¿eh? Es que así empezábamos en el periodismo entonces, cortando teletipo y llevando café. Y cuando llegué a la redacción, dice el delegado, Pepe Martínez, que ahora está en el diario de Mallorca, dice, oye, le llama a uno que hacía sucesos, le dice, mira a ver qué ha pasado, ¿no? que, que ha pasado algo gordo porque se han oído muchas ambulancias, muchas sirenas y tal. vale. Oye, que me dicen que hay secreto de sumario, que no sé qué. Que y qué sacaste es ahí, el que... Agua Y yo llego, me meto allí por el <risa> para que nadie viera que estaba pisándole la manguera a otro bombero. Le dije, tengo las fotos y todo lo que ha pasado. Me pusieron un taxi, me fui a la redacción central a Murcia y allí escribí, y allí ya me quedé destinado.
1: Y ese día dejaste de barrer. Ese día dejé de barrer <risa> claro, y me hicieron
2: claro. jefe de sucesos. Ahora periodismo. lo que
0: pasa es que no dejan de barrer, siguen barriendo además. Pero <risa> Pero que es
2: este periodismo, que decías de vieja
0: escuela, sí,
2: sí, sí, tiene, sí. es verdad que tiene un sabor de oficio.
0: Eso te iba a decir. De oficio. Esto, es que ahora nos eh, veníamos en el, en el coche, porque Ana y yo venimos de Alicante, entonces hemos tenido un ratito pues para ir hablando en el coche, y se lo decía. Existen las facultades de periodismo, algunos hemos pasado por ellas... Siempre diré que esto es un oficio, mm. no una profesión. Que la facultad te forma para una serie de cosas, pero te haces periodista cuando estás. No sé si es vuestra experiencia. Sí, sí. Yo, yo no, he aprendido yo no soy
2: periodismo. En peri soy periodista colegiado mm. porque soy de aquella antigua. De, vía, carnet. de la tercera vía que le llamaban.
0: De carné, ¿no? De los que tenían el. Sí, ¿no? sí. además
2: estoy en el Colegio Oficial sí, de Periodistas. Sí, sí, sí. Pero yo no estudié en la licenciatura de Periodismo. Yo, mi licenciatura fue empezar a barrer la delegación de Cartagena.
1: Para
0: eso me refiero. Es que. Es eh, gratis. Es la parte del oficio. Esa, esa parte es la del oficio. Yo he aprendido mi oficio mal o bien, sobre todo viendo, leyendo y escuchando. Mucho más que. Pero no profesores, que también aprendes. Ajá. Evidentemente, si no... si no Yo soy estás... un,
2: defendo, un defensor, ¿eh? De, la, ¿Tú eres de, las, defensor de, de las facultades de, las de periodismo. Facultades. Eh, yo de las
0: escuelas, de Siempre, profesor.
2: Siempre que funcionen como escuela.
0: Yo soy defensor siempre de Siempre que, con que las cuenten de con
2: periodistas, de verdad, porque hay profesores. Yo conozco, alguna vez tengo que ir a la universidad a dar charlas, alguna conferencia en la facultad de periodismo, me encuentro con algún profesor que no, es, vamos, no ha escrito un titular en su vida, en la vida real.
3: Hay un dicho muy antiguo que dice que un periodista es un océano de sabiduría de dos de dos de profundidad. Y, y esa es la descripción de, por ejemplo, un telediario. Una redacción de un programa tiene que saber de todo. Tiene que saber de sociedad, de sucesos, de política, de economía, de deportes. Entonces yo yo, yo estudié en la universidad. Creo que la universidad es importante. Creo que los periodistas recibimos una formación académica que es una base interesante porque aprendes de todo. Aprendes un poquito de Derecho Internacional, aprendes un poquito de Historia Universal, Historia de España, aprendes un poquito de Derecho, aprendes, aprendes un poquito de todo y te conviertes en ese prototipo de Océano de Sabiduría de dos dedos de, de profundidad. Y luego el oficio. Yo creo que al oficio hay que llegar llorado. Si tus profesores no fueron buenos, es tu problema.
2: Vale. Eso...
3: Yo creo que al final el, el oficio del periodismo criba, criba y, y nos va colocando a cada uno en nuestro sitio. Hay gente que intenta hacer sucesos y no lo soporta. Hay gente que intenta hacer política, es mi caso, y se aburre. Hay gente que intenta hacer economía y no lo entiende. Y yo creo que al final el periodismo ¿Sí? vea currando... Nos sí. coloca a cada uno en nuestro sitio.
1: O hay gente, como hablábamos también hace unos ratitos, que nos juntamos nosotros también y comentábamos que hay gente, como en mi caso, que yo miraba con monóculo los sucesos, y lo digo de verdad, que además es que mi mm. trayectoria era de uy los sucesos así, un poco con distancia, la primera vez que tuve que montar para televisión en tele5 eh, Móntate aquí una imagen, nosotros lo llamamos colas, y es un, el bruto, el cholón de imagen que ha grabado el cámara, la cortas, la limpias, la editas... Y yo iba quitando yo, uf, esto, esto que no se vea, uf, esto tampoco. Y llegó el jefe y me dijo que ha montado.
3: Lo ¿Estás haciendo al revés? Es, que,
1: es que te has dejado todo lo que tiene que ver el espectador, te lo has dejado fuera. Aquí, aquí no hay historia. Y yo estaba siempre con esa distancia hasta que caí donde tienes que caer, que a veces la importancia de todo esto, por eso lo de la parte de la escuela sí. con el oficio y uh -huh. tienes que también caer con buena gente que te enseñe y sí. tener maestros fundamental si están diluyendo un poco por cómo se funcionan las redacciones, no entonces ya no hay tantos referentes como antes sí. eh, yo he tenido la suerte de, de poder trabajar con referentes, y entre otros, pues como ya hemos dicho aquí, falta Manu, ¿no? y, y es con quien yo trabajo cada día para eso, no pero luego al final antes lo hablábamos, ¿no? Gente que trabajamos en sucesos, que vamos juntándonos, pues también para mí, pues tengo referentes. O sea, desde toda la gente que tendréis en la colección, si la veis de al revés, de Maica, Alfonso, Cruz Morcillo y Tienes esa gente con la que te gusta trabajar y de la que aprendes a contar historias. Y ahí fue cuando yo descubrí que los sucesos son historias, claro. que son que lo miro con ese monóculo de porque se hace sensacionalista o porque tienes a alguien que parece que te está no, que esa sensación de mira la sangre, pero a lo mejor es que no es que mires la sangre, es que mira la historia que hay detrás de esa claro. sangre. Mira lo que han hecho para llegar hasta ese punto. Y porque además es, al final acabas descubriendo también que nos que es lo que nos engancha, que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Que al final siempre tienes a alguien que al de al lado le pasa algo parecido, eh, o que sabes que quizás te pueda pasar a ti. ¿no? Y te enfrentas a esas historias de esa manera porque es casi con, con esa empatía de, de quizás eh, me enfrente yo algo igual. Claro. Y, y hablaba además, esto sí que lo hemos hablado varias veces en, en la redacción, de cuando nos miramos entre nosotros también en, en el gremio, con ese monóculo, mm. Y luego te sorprende que en las en, dentro del área de redacción, donde más van a recalar el resto de compañeros, ¿no? cuando nos te miras así, es en sucesos y en todo este mundillo del oscuro, ¿no? que es donde siempre recalan para decirte, es que yo tengo una teoría.
3: <risa> ¿Tú
1: has pensado o has llamado o qué te han contado? Y es donde recalan, por mucho que estén haciendo a lo mejor eh, alto periodismo parlamentario.
3: A ti, a ti te, te, te ha pasado igual que a mí. Eh, cuando estás en cualquier reunión, al principio hay un poco de timidez. Al principio la gente no, no se atreve a, a acercarse mucho, pero de repente cuesta cuentas tres, dos, uno y qué es lo que pasó en esa casa ¿Y, y, y, y qué es lo que ocurrió en tal y cómo estará este y cómo la curiosidad que nosotros generamos en nuestro en nuestro género que yo considero por lo que decías antes que sí es un género. Es que creo que es un sinónimo, es un género, una especialidad, unas ¿no? sí. cosas. Sí. Eh, ocurren, en nuestro género ocurren dos, dos cosas muy curiosas. La primera, que trabajamos con material humano extremadamente sensible. Sí. Todo es problemático en un suceso, todo. Sobre el presunto culpable pesa la presunción de inocencia, cuidadito. Sobre la víctima, pesa todo el problema de la familia, qué es lo que no pueden, no deben saber, que no deben saber. El secreto de la investigación. No hay un solo artículo de prensa que merezca la pena poner en riesgo una investigación. Ni uno solo. Uh -huh. Por mucho que te vayas a llevar el Pulitzer. Pero eso, los que hacemos sucesos, lo llevamos aquí todos los días. Uh -huh. Que cada vez que estás escribiendo una cosa, te, te equivocas menos con el paso de los años, pero has cometido auténticas cagadas sin tener tú ni idea. Tú, de, de forma absolutamente voluntariosa, has escrito o has locutado algo que de repente ha mandado a tomar por saco la investigación. Es material sensible y al final te das cuenta de que estamos haciendo un periodismo que toca tanto lo personal y lo primitivo que tenemos dentro de nosotros que todos los compañeros de la redacción se acercan a tu mesa a dar la teoría del caso. Y tú piensas, no tienes ninguna pieza que hacer tú, no tienes nada que, que preparar. Por eso es tan, creo que es un género tan tan primigenio, ¿no? Como tan tan primitivo, tan básico.
0: Es justo lo que estábamos hablando antes. De hecho, yo creo que en el periodismo de sucesos la historia del periodismo de sucesos en nuestro país ha tenido distintas épocas muy marcadas, muy diferentes, sobre todo si nos fijamos en la responsabilidad y en la ética periodística, ¿no? Hemos eh, empezado, todo el mundo conoce mucho más la historia contemporánea pero antigua del periodismo de sucesos, porque ha habido hasta series de televisión en nuestro país con el caso, etcétera, y mucho menos cómo se trabaja actualmente, que es una forma muy diferente. Porque además todos pecamos un poco de cierta nostalgia, una nostalgia que es carente de objetividad, como carente de objetividad era el periodismo que se hacía también entonces, ¿no? Había... Yo, yo
2: creo que cualquier tiempo pasado no fue mejor. No,
0: estoy de acuerdo contigo, absolutamente.
2: Eh, de cualquier tiempo pasado fue mejor aquello que te enseñó el oficio. Uh -huh. Aquello que te permitió conocer a gente maravillosa en este oficio, que fue tan generosa, que te ayudó, que, 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 que con él aprendiste. Uh -huh. Con un director, con un subdirector, con un compañero. Sí. Eh, eso es lo mejor de cualquier tiempo pasado. Pero cualquier tema pasado no es lo mejor en el periodismo. En el periodismo, hoy, lo estábamos hablando en La Comida, hoy se ven unos periodistas, en este ámbito, por lo menos los que se manejan en, en todos los medios nacionales, y yo conozco a bastantes de ellos y tal, a gente muy potente, humanamente muy 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 buena gente, muy buenos profesionales, a nombrar Cruz Morcillo, a, con la cual tengo buena universidad, y además... En fin, es muy generoso también, es una gran profesional. Manu Marlasca, pues es que Manu, además, y antes lo hablábamos también, es hijo de Manuel Marlasca, padre, que ya murió hace un pocos años, que es uno de los grandes maestros de este género periodístico. Sí. Que yo, y yo con Alfonso, esto es un género. A Manu, hijo. El que hoy debería estar en esta silla, por lo tanto tengo, me siento muy honrado de poderlo sustituir, eh, Manu Mamao del Mejor Periodismo de Sucesos. Eh, Manuel Marlajaba padre, era un señor en este oficio nuestro. Y era generoso. Por eso digo que cuando mencionabas a Alfonso de ahora mismo el nivel de la relación que hay entre los periodistas de este oficio particular que es el, el mundo del suceso de la crónica negra de tal yo creo que hay una calidad humana importante. luego habrá de todo como en botica ¿no? pero la gente que hoy son referentes en el periodismo eh, de sucesos y aquí tenemos a dos de ellos pero Manuel Manu y a Cruz etcétera eh, son gente muy buena gente, buenos profesionales, honestos, es lo que yo destacaría, la honestidad intelectual a la hora de, uh -huh. de realizar el trabajo. Podemos meter la pata a todos, ¿eh? Rare human honest. Lo que es diabólico es mantenerse en el error. Y podemos sentirnos, yo creo, que bien representados los periodistas, el conjunto de oficio, en la gente que escribe de sucesos en este país. Escribir un suceso como decía Alfonso, es escribir del dolor, del sufrimiento de una madre, del sufrimiento de un huérfano. Es, estás ahí en el en límite el y has de hacerlo con la seriedad.
0: Ni siquiera de solamente la familia de la víctima. No, no. También la El familia del social, victimario es víctima, es que víctima subsidiaria. No, la familia
2: del victimario se habla de, de, de victimización secundaria o terciaria. Uh -huh. Me corregirá la criminóloga. <risa> <risa> Quiero decir que, que se habla de eso, ¿no? Quiero decir que es un entorno tan delicado y al mismo tiempo unas diligencias que está instruyendo un juzgado con unos profesionales de la Policía o la Guardia Civil que están desplegando todas esas habilidades en el ámbito de la investigación para capturar al eh, autor o al presunto autor.
1: Pero antes lo contabas tú, Chema, la parte en la que tú llegabas hace... ¿no? ¿De cuándo era esa historia? del 86, ¿no? La que llegas y metes tu el objetivo y lo metes directamente aquí a un metro de donde está pasando. Ahora es imposible. No, ahora es imposible. O sea, ya ni siquiera con el angular o subiéndote como se hacía hace años de me subo aquí a una escalerilla y grabo la casa... Es que ¿Sabes? tienes un cerco policial claro. que, claro, no, no, no. Los histori las historias, los sucesos se cuentan también distintas por eso, porque también, no solamente por el periodismo, por cómo se cuente o no, que al final la historia es la historia, ya está, ya verás la manera sino también por, porque cómo se ha, cam, ha, cambiado es que ha, cambiado ha cambiado la investigación policial,
3: ha cambiado claro. todo, ha cambiado ha cambiado la investigación policial, ha cambiado la sociedad, han cambiado claro. los valores. No, no la,
1: existían los criminólogos, no, no existían los
3: criminólogos, pero por ejemplo, eh, es muy reciente que las inspecciones técnico oculares se hagan con guantes, es muy reciente. Sí. es muy reciente que... Incluso el se, perímetro
2: de seguridad. Claro, que se
3: acordone la zona. Eh, de hecho, el ejemplo el ejemplo que ha puesto Chema de cuando fue a un tiroteo en el 88, yo siempre me acordaré, en el crimen de las niñas de Alcácer, hay una fotografía con bueno, bueno. las patrullas de la Guardia Civil, mm -hmm. y hay un, un forescore de color blanco. Ese forescore es propiedad de Javier Martínez, periodista de sucesos en activo en las provincias. Mm -hmm. Y Javier Martínez estuvo a un metro del escenario del crimen, Con el coche. pudiendo haber intoxicado claro, lo más también. grande. Tú imagínate que De hecho, encuentro...
0: yo quería preguntaros, hilo sí. y además me viene muy bien que saques precisamente el paradigma del crimen eh, conspiranoico no lo en he hecho nuestro país. Eh, eh, me pero me viene <risa> fabuloso, porque también es verdad que nosotros narramos historias Ahora las cosas se hacen de diferente manera. Las hacemos nosotros de diferente manera, las hacen la, los investigadores de diferente manera. Todos creo que lo hacemos bastante mejor que antes. Sí. Pero esto no siempre ha sido así. Y nos no parece que nosotros hacemos un periodismo que precisamente porque todo el mundo tiene la solución al crimen. Todo el mundo se acerca a tu mesa mientras tú estás contando tu historia. Pues yo creo que fue tal. ¿No te has dado cuenta de la cara de culpable que tiene? Todo el mundo sabía que había sido Ana Julia Jezada mucho antes de que... Todo el mundo lo sabía, ¿no? Eh, claro, posteriori es fácil, también te digo, ¿eh? Pero en cualquier caso, ¿no os parece que hacemos un periodismo que demasiadas veces... Eh, invita a la conspiración, a la conspiranoya por separar la conspiración de la, de, de la creencia de que existe detrás algo...
1: Pero porque ¿no? dejas el misterio no, esa intriga abierta y al final siempre hay alguien que recoge el guante, pero en el fondo... Yo creo que depende también un poco de cada cual. Yo que soy cero conspiranoica y que además en esa línea de... ¿Y entonces tú qué crees? Y yo siempre digo, soy una sosa, os doy muy poco juego porque nunca pienso pero no nada más también allá. Hay quien... Creo que es el, el juego que se le saca.
0: ¿Quién invita a esa especulación? Un poco. Eso es
3: mi responsabilidad Sí, pero tampoco sé hasta qué punto... Lo hacemos queriendo. Quien que lo haga conscientemente Exacto. es un Es que quiero decir, nosotros como sociedad, cuando hablo de sociedad hablo de nosotros todos. ¿eh? Uh -huh. Ahora hablaremos de los periodistas. Tenemos un miedo al horror vacui tremendo. La, la sociedad nunca se conforma con un caso sin resolver. Y si algo nos enseña en nuestro trabajo es que hay casos sin resolver. Uh -huh. Y lo peor de todo es que si al mejor neurocirujano del mundo se le mueren pacientes en una camilla, deberíamos hacer un ejercicio de madurez como sociedad y entender que no todos los crímenes se pueden resolver. Que 99 de cada 100 veces ganan los buenos, pero a veces ganan los malos. Y como sociedad no estamos preparados para entenderlo. Y estoy pensando en un caso muy concreto. ¿Vosotros sabéis las veces que he tenido que escuchar joder cómo le tomó el pelo a la policía a los niños del caso de Marta del Castillo? Eh, ¿Y eso no estaba dentro de la ecuación posible? ¿De verdad sometemos a veces a la policía y a la Guardia Civil a la presión y a la exigencia de que no resolver un crimen es un fracaso. Pero no culpamos a un médico de que se le muera un paciente en una operación. Esas cosas pasan. Por eso, como tenemos ese miedo al horror vacui, a que los casos se queden sin resolver, rellenamos los huecos nosotros. Es que a Marta la quemaron en una máquina incineradora. ¡Hostias! Eso es de novela. Porque si no has visitado el río Guadalquivir y no has visto el caudal que tiene el río Guadalquivir y no has hablado con un policía que sacó una furgoneta robada en los años 80 del Guadalquivir. No comprendes que es muy posible que a Marta se la tirara al Guadalquivir y haya sido imposible recuperar el cadáver. Por eso la conspiración no sé dónde está. Si nosotros relatando el crimen o en los otros que necesitan sí o sí una respuesta. Hay que contestar a esto como sea. Bueno, lamentablemente no siempre se puede contestar.
2: Yo lo que pienso, yo me pasa como a Bea. A mí me gusta ver las diligencias, me gusta hablar con los policías que están investigando y en la medida en que pueda me cuenten lo que se puede y lo que no se puede contar, pero tal yo prefiero los datos. Hoy esta mañana en Facebook en Facebook todavía leí a alguien diciendo, pero seguro que fue Al-Qaeda lo de la Torre Gemela. Claro, sí, sí, sí. Esto está investigadísimo. Déjense de historias. Tenemos una amenaza global, internacional, como quieran llamarla. Y que está actuando y ha actuado en el pasado, actúa ahora y va a actuar en el futuro. Que, como bien sabe Alfonso, aquí nadie se pregunta si van a volver a atacar o no. Sabemos que se van a volver a atacar. ¿Cuándo?
3: Ya, Chema, Lo que pasa es que lo estamos viviendo ahora mismo con la, la maldita pandemia. Claro. Sí, decir, Tú sales Chema. a preguntar a la calle, ¿qué opina usted del virus? Sí. Lo han fabricado los chinos, sí, lo el tiene medio. el pangolín. Las avionetas, ojo. Los Hay
1: unas avionetas que nos sobrevuelan todo el rato, ya sabéis, ¿no? Los que, trail. que llevan tirándonos cosas.
3: Bueno, y
2: los chips, ya sabéis, sí, que aquí, sí, sí. Ver, pa, cinco patente, patente murciana, que nos van a meter un chip. Sí, sí, sí. No, yo lo
3: escucho, tranquiliza mucho escuchar a Chema, eh.
5: Exacto, exacto,
3: Joder, claro. yo no, es que no, soy amigo no. suyo hace un montón de años y creo que voy a dejar de hablar con él porque es que es súper tranquilizador no, no, todo ya, lo que cuenta. Eh, lo estaba diciendo,
2: eh, jode con los chips, con, con, con re, recurriendo a la famosa frase del presidente de la universi, de una universidad aquí de la región de Murcia, la UCAN Que dijo que iban. Eh, Nos iban a meter unos chips y luego, graciosamente, en el programa de La Sexta de, sí. del, del Guayo, pues el... eh, se inventaron la canción del, del chip, 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 que fue la canción del verano, ¿no? <risa> Quiero decir que la conspiración sí. está servida, pero ¿quién la sirve? Está en la calle. No, no, la sir no la servimos los periodistas. Yo no, no sé si verdad,
3: lo, lo no. Intentamos pero...
2: encontrar una explicación lógica o que podamos entender tal. Ya, pero mire usted, es que... En esto hay una frase que siempre eh, eh, hemos escuchado, los que nos hemos dedicado a los sucesos, ¿no? y yo nunca he estado de acuerdo. No existe el crimen perfecto. ¿Existe la investigación mal hecha? Pues no. No, señor. No, no señores. <risa> hay investigaciones que son perfectas desde el punto de vista, desde la inspección técnico popular, ¿Sí? O sea, todo, pero no se averigua o no se resuelve el caso.
1: Bueno, y hay veces que tienen al malo señalado Incluso ha pasado por el banquillo, le han juzgado y
3: a se veis, ha quedado libre. O a, sea que... acaba, acaba de morir ahora mismo Julio Araujo. Uh -huh. Julio era pareja, marido de Sonia Iglesias, que desapareció en el año 2010. Sí. Y los investigadores del caso, porque este caso lo llevó Serafín Castro, el sí. antiguo comisario. Fijaos, tenía muy claro que Julio era que Julio era el, el culpable. De hecho, era un tipo muy complicado porque. Cuando la policía le preguntó, creemos que has sido tú, te llevabas mal con tu mujer, Julio dijo, no, 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 ¿cómo que me llevaba mal con mi mujer? Hice el amor con ella ayer, antes de desaparecer. ¿eh? Y dice el tipo, y dejé el preservativo en la basura. Hostia, pues vamos a la basura por el preservativo. Encuentran en el preservativo y tiene ADN de Julio en su interior, como era normal, pero tenía que tener también ADN de Sonia en su exterior. Estaba limpio, no había nada. En el hipotético caso de que Julio era ujo hiciera desaparecer a su mujer y pensara que dejando ADN suyo en un preservativo usado en la basura le iba a servir de guardada, imaginaos el tipo de criminal al que se estaba enfrentando la policía. Por eso lo de no existe el crimen perfecto, bueno, eh, acabáramos.
1: Bueno, también les dijo, ¿no? Ahora solamente os queda demostrar que soy yo, ¿no?
3: A la carita Entonces, se lo dijo.
1: Al final tienes ese tipo de criminal, ¿no? Que ese es el perfil, que está es la parte de, que, es, que controla Ana, ¿no? De... Que, que le harías el perfilado a alguien como Julio Araujo, que se ha muerto llevándose a la tumba, literal. El quitarle al menos no esa parte, o darle ese consuelo a la familia de Sonia Iglesias, de decirle, bueno, es que al final, pues como lo de Marta del Castillo, es que hice esto, ¿no? Sí. Que ni siquiera ha sido capaz, pese a que todo le apuntaba a él. Entonces es verdad que son no es el perfil sí, sí. de, no sé si entra en la categoría del psicópata... Pues o... Podría entrar perfectamente,
4: en el... sí.
2: podrían entrar, pero... Por ejemplo, muchas veces no pensamos en lo que también en seguridad y en criminología estudiamos, y es eh, la conciencia forense uh -huh. que, que el tiene final los malos. llega a obtener a veces de, por las vías más eh, insospechadas.
0: De, de o sea, hecho, estoy eh,
2: seguro que muchos de Eso vos... justo
0: hace muchísimo hincapié Alfonso en su sí, libro, porque o sea, la encima... La conciencia
2: forense de un, de un asesino. Claro. Eh, hace 40 años no existía conciencia forense
3: no solo de un asesino, en esta sala no, no, todas, no, de
2: un secuestrado. todas las personas
3: que están aquí todas las personas que están aquí ¿Tienen
2: conciencia forense?
3: saben mucha más ciencia forense de lo que creen, sí. porque la están mamando a diario, sí, sí. la están viendo en el programa de Bea y de Manu, la están viendo en el mío, la están viendo en CSI de repente si pusiéramos aquí en común todo el conocimiento de ciencia forense que tenéis todos vosotros sí. alucinaríamos
0: Igual resolvíamos pues, algo, si quieres sí, lo vamos. A lo
3: mejor hay un malo y todo aquí. No, pero,
2: no, pero es más que dice, ¿no? La conciencia forense, y además conocemos casos, eh, donde la conciencia forense ha operado, lo que pasa que en este caso operó en plan muy en el caso, en el caso que estoy pensando, operó muy chapuceramente, y al final fue de, fue detenido, imputado con todas las pruebas, ADN, etcétera, ¿no? Pero hay tal nivel de conciencia forense. En el Reino Unido, no sé si era mm, el CSI. Eh, tardó en autorizarse o sea, casi se prohibió esa serie al principio estamos hablando de una serie que empezó hace 20 años a emitirse precisamente porque tenían el nivel de conciencia forense que podía transmitir a los eventuales criminales pero yo, que soy vamos estudia criminalística soy perito judicial en determinadas materias de este tipo y demás os puedo asegurar que es que, como decía Alfonso la persona que se ponga a pensar y a planear el bien, entre esto de bien, un asesinato o un secuestro, los secuestros siempre acaban, casi siempre acaban mal, para el, para el malo, para la víctima también, pero para el malo sí. casi siempre caen, casi siempre caen, pero hay mucha conciencia forense y esto cada vez va a ser, va a dificultar y va a obligar a los, a la policía y a la guardia civil a implementar mayor perspicacia y seguramente a elaborar, no lo sé cómo, instrumentos legales que permitan unas investigaciones eh, en fin, más, más eficientes o eficaces, ¿vale? La conciencia forense para mí es muy importante y cada vez observo más que en los crímenes opera. Sí, sí, sí. Opera. Sin duda. A mí los me Los sorprendió... malos tienen conciencia. Y eso de que los... Mmm, ¡Ay, Paquita, la de Santomera, que acaban de ponerla en libertad! Sí. ¿Eh? Mató a sus dos niños con el cable del cargador del teléfono. Y el tercer hijo, el con 12 años, estaba escuchando la muerte de sus hermanitos pequeños. Paquita, la de Santomera, es una señora que en el primer día del juicio iba así, compungida. Pero en cuanto se le pinchó tres veces, porque además la técnica del fiscal fue hacer aparecer el auténtico rostro de, de esta mujer, es una mala. Es una persona mala. Los malos existen. La gente dirá, hombre, es una madre, tiene que estar loca. No, no, es que los malos existen. Y son muy malos. Y aquella mujer quería eh, dañar al marido. La investigación de la Guardia Civil fue extraordinariamente efectiva, rápida. Porque además ella había imputado a un grupo de ecuatorianos el, el crimen. Y se estaba poniendo la población ya en pie de guerra para ir a cazar ecuatorianos. Imaginaos la maldad de esta mujer.
1: Claro, pero mira, Patrick Nogueira, que le iba a ver indirectamente encalomado el marrón a unos sicarios. O sea, que eso fue un poco al principio lo que se especuló. De ahí a que al final ya no solamente él fuese el descuartizador hasta de sus primos pequeñines, mm. sino que encima además el que se ha librado, que está en Brasil que es que es cuando piensas en las mentes, en cómo son, que dices, es que son unos chavales como lo de Marta del Castillo, es que tienen 18 años, tienen 15, mira el cuco. O sea, que, que además, o sea más allá de la conciencia no forense, que aprendan o que tengamos todos ya a veces casi no ya interiorizada, porque leemos, porque vemos series o además, que lo llevan innato.
3: Antes de que, de, de, de que continúe y como ha mencionado Chema, Francisca, Francisca mató a sus hijos hace ya 20 años, ¿no? Sí. 20 años. Haced un echad un, hacer un viajecito y pensad dónde estáis vosotros hace 20 años. Cuando ella mata a los niños, los mata los en la habitación. Que aquí.
0: Los que no estabais aquí no podéis.
3: <risa> los mata en la, en la habitación de arriba, usa un cable de cargador móvil. Y hablando de la conciencia forense, coge una plancha y rompe el cristal de la, de la habitación. Para hacerle creer a los investigadores que han entrado. Y que ha habido, estamos hablando de, con todos mis respetos, una ama de casa con una formación media Ajá, en San sí,
0: conciencia hace veinte años pero ella aplicó forense. una
3: conciencia forense mal. Claro,
0: mal. claro porque es que la los de dentro para afuera
3: porque los cristales estaban fuera. Con un poquito más de CSI, Exacto. solo habría hecho así con la plancha y hubiera roto para
0: dentro. Hombre, <risa> eso que guardó las joyas debajo sí, del pero sillón... Colócate, en fin.
3: Pero colócate, sí, pero la en cortada. hace 20 años, claro. sí. en Santo Mera, una persona que no tenía ningún tipo de relación uh -huh. ni con policía, ni con criminólogos, ni con nada, Exacto. tuvo la reflexión de... Cuidado,
0: Yo creo que todos romper... los criminales históricamente han tenido eh, cierta picardía, ahora la llamamos... Conciencia forense porque hay más conocimiento científico. Estamos,
3: estamos hablando de un Medea de libro, de una señora sí. que estrangula a sus dos sí, hijos sí, sí, sí. y que se supone que está en un estado de cabreo y tensión importante. Uh -huh. Tuvo un instante de lucidez para decir, un momento, voy a romper un cristalico. O sea que no de... toque nada. Cuidado. Se
0: uh -huh. llama planificación. De todas maneras, yo soy más optimista que vosotros. ¿eh? Es verdad que hay conciencia forense, como decís. Uh -huh. El caso que tú recoges en tu libro, que por cierto. Luego volveremos a hablar un poco de literatura. Porque... Sí, nos hemos liado,
3: nos hemos liado. <risa> hablar de sucesos es muy interesante, ¿verdad?
0: Y además, tampoco he preguntado cuánto tiempo tenemos y, y tenemos carrete para largo, me da, me da la sensación. Paco, luego me dices cuánto nos queda, porque yo ando despistada, pero bueno.
2: Nos has exigido que habláramos mucho, ¿no? Paco, ¿de aquí cuando nos echan? <risa> aquí cuando aquí cuando, nos
1: cuando se empieza a levantar esto y nos dejen aquí solos con nuestras tertulias... Cuando y empecemos a escuchar
0: ronquidos. Ya nos bueno, yo lo que os decía, efectivamente hay más conciencia forense, pero cada vez tenemos más herramientas, o los investigadores tienen cada vez más herramientas, y lo más importante, que son herramientas de criminalística. Ahora los crímenes se resuelven gracias a la tecnología, a la triangulación de los móviles, a las cámaras que están por todas partes. Eso que mucha gente critica, porque estamos absolutamente controlados. Bendito sea. A veces estar absolutamente controlados. No sé si lo sabéis, pero el Estado tiene datos de todas las personas que no han respetado la cuarentena. No tiene el nombre, porque hay una ley que protege los datos. Pero todo el que tiene un teléfono móvil ha estado perfectamente controlado si ha estado en su casa cuando tenía que estar o no. No saben quién es, porque ese dato no se ha podido revelar. Pero hasta ese punto estamos efectivamente controlados. Entonces sí hay más conciencia forense, pero mm. si dos policías que tienen una formación y una carrera de por sí meten tanto la pata como en el caso el caso del libro de, de Alfonso es el, el de la Guardia Urbana de Barcelona, esta pareja de amantes que mataron a, eh, a la pareja de, de ella, si más conciencia forense, más conocimiento, ya ni siquiera conciencia, conocimiento de verdad, tiene estos agentes de, de la ley y meten la pata, hasta el punto que son sospechosos desde el minuto dos, desde el minuto uno, porque creo que también es verdad que cada vez está mejor dotada la Guardia Civil y la Policía. Antes en la comida hablábamos de una cosa que hemos comentado muchas veces en el programa. En España hay asesinos en serie, no los hay, hay quien dice que se oculta información, esto es una cosa que también preguntaremos. Lo que sí sabemos es que se aborta, que si los iba a ver... Gracias precisamente a, a la preparación que tienen actualmente los responsables de las investigaciones y a esas herramientas que aporta la tecnología, se aborta cuando alguien va a ser un asesino en, en serie. Se le ve chicle, chicle. Yo creo que tiene todos los trazas de ser un asesino en serie. Bueno, era
1: un depredador. Claro. O sea que...
2: Sí, sí claro. De Por depredador.
1: Pero afortunadamente, se, le, por, de, de lío,
0: se pero... le frustró en un segundo, segundo intento, intento. Uh -huh. que no sabremos cómo iba a acabar, pero Vamos. Bueno, pero venía
1: ya arrastrando ya de atrás lo que eh, había dicho. Sí, hecho. pero me
0: refiero el, el, el salto claro. al asesinato, porque sabemos uh -huh. que muchos asesinos en serie, depredadores uh -huh. sexuales, empiezan con una depredación sexual uh -huh. como violadores. Pensábamos antes, y es otro caso, que ha resuelto la tecnología 40 años después en Golden State Killer, uh -huh. ¿no? O sea, fijaos cómo se ha resuelto ese caso. Dejó de matar hace un montón de años un hombre que había dejado trazas de ADN,
1: que era policía, primero como
0: violador. ¿eh?
1: Que era policía también. Que, que fue policía, efectivamente. De
0: había dejado trazas eh, de ADN como violador, después como asesino. Y el caso sin resolver. De hecho, le obsesiona a una periodista, ahora lo estáis viendo todo seguramente, en una serie que creo que están poniendo en Netflix. ¿no? Una periodista absolutamente obsesionada con ese caso. Y de repente hay unas webs en Estados Unidos que son para rastrear tus, tus, tu genealogía, ¿no? Tus parientes en otros lugares. Tú cuelgas tu ADN para ver si coincide alguien más. Y resulta que alguien cuelga el ADN y coincide con el ADN de un criminal. Y así se resolvió ese caso. Y Ana me comentaba que en la última entrada a su blog, en, a Crónicas de la Calle Morgue, es un caso que se resolvió cuando El 7 de agosto. El 7 de agosto, de la misma manera. Porque alguien ha colgado su ADN en una web, una web abierta de Estados Unidos, y Tate que coincide con el ADN de un criminal que está archivado porque... No era del criminal, era de una prima hermana. Bueno, de un familiar, pero sí, quiero decirte sí, sí. que las trazas de, del criminal están ahí porque aunque no se pudiera hacer rastreo de ADN, esas pruebas
4: quedan ahí y después o sea, esos casos no se han cerrado se ha hecho la Además, de traza de ADN. en ese caso se recogió la prueba que aquí en España, por ejemplo, sería inviable porque cuando en este caso eh, llevaba sin resolver 39 años. Y la policía, bueno, la, las, la empresa que, contra, que subcontrataron para extraer le, las, las líneas de familiares de, de esa traza de ADN, sacaron tres líneas. Y de las tres líneas llegaron a la conclusión que podía ser uno de. eran tres hermanos y era uno de esos tres. Entonces la policía, de forma encubierta, empezó a controlar a esos tres hermanos. Y a, y a uno lo pillaron bebiendo un refresco y cuando tiró el refresco a la papelera, la policía cogió la pajita, la guardó y esa fue la prueba definitiva y lo han condenado a cadena perpetua. Muy similar a Golden claro, State. esa prueba, por ejemplo, en España no sería aceptada No sería Indiable. Que un policía vaya a una papelera, coja una pajita y esa sea la prueba que incrimina a una persona 39 años después a cadena perpetua.
3: Pero lo, lo inviable, dices, es que se Eso. pudiera llevar la pajita al juicio, ¿no?
4: Claro, claro. porque no hay un protocolo. Una cadena de custodia. Claro, no hay una cadena de custodia. Pero, Pero
2: le... para, la profes... para la investigación, sí. ¿eh? Pero Pero la policía de... coge sí, sí. la pajita, le hace la, sí. la prueba de ADN y comprueba. Claro. Ya, ya le dirá al juez, vamos Exacto. a hacerle la prueba. El juez autorizará la toma de muestras con una torunda en la boca y claro. brindará. Ahora, directamente del cubo de la basura al juez.
4: No, claro. no, porque
2: cualquier abogado se va a cargar...
4: El abogado, el abogado presentó... Y 40 años después,
0: no lo sé, ¿cuánto, cuánto tiempo 20, hay en España? 30
3: años. Bueno, son, son <risa> bueno, 20 siempre que no haya una actualización en la inscripción claro. judicial. Que
0: eso pasa mucho. De repente leemos que mm. se ha reabierto un caso, mm. ha pasado con pues el... para evitar Banji, su Que para es precisamente que para respira. evitar que se...
2: Pero preguntabas, hacías antes una pregunta, ¿hay asesinos en serie en España? Miren ustedes, asesinos en serie hay en todas las partes del mundo. David Garriga Guitart, un criminólogo, extraordinario trabajo el que está haciendo en, en cuestiones de desradicalización, perspectiva de radicalización, etcétera, eh, eh, ha escrito un libro extraordinario, no es no es ficción, y, es, y ha viajado por Turquía, Marruecos, Túnez, sobre los asesinos en serie del mundo árabe, porque sí. sabemos asesinos en serie de Europa, de Inglaterra, de Estados Unidos. Nos conocemos a todos, ¿no? Hijos de Satán. Eh, no sé. Bandi, no sé Hijo, los, los, los
0: hijos de, hijos
2: de Satán, Satán la, los asesinos en serie. En, en serie Fabuloso, en porque encima
0: tienda. tiene la dificultad de investigar los casos sí, sí, pero
2: además, in situ. David ha ido a Turquía, ha ido a Tal, se ha entrevistado con la policía, Tal, y hay asesinos en serie en todos los sitios. Es verdad que la tipología del, del serial, del serial killer y demás, en Estados Unidos parece que hubiera casi, nos, perdona, criminóloga, es una barbaridad lo que voy a decir, casi una cultura al respecto de, del tema. Pero en España los tenemos.
0: Pero volvemos al mismo tema del que estamos hablando, el periodismo y la libertad de prensa porque hay ah, países como Venezuela que niegan tener asesinos en serio, bueno, claro, que admiten uno es, es que cualquiera dice que lo hay
2: yasmany ya decía que en, en, en la Unión Soviética Israel no había homosexuales y se reía todo mundo en la universidad en o o Unión
0: Soviética que negaron a Chikatilo y pudo actuar durante 30 Chikatilo
2: años Chikatilo durante 20-30 años y al final ese policía el forense además el forense con su cabezonería, que podía ser bien Maño o Navarro, pim, pam, pim, pam, pim, pam, consiguió que le hicieran caso y, y incluso eh, empezar a relacionarse con el FBI, que es, bueno, si no habéis visto, si no habéis leído ningún libro sobre ver la película eh, Ciudadano X... Eh,
0: Voy a hacer una cuñita, también lo podéis encontrar en mi libro.
2: Pues, porque es extra, está muy bien contada, tanto en el libro como en, el, como en la... Está muy bien contada esa investigación. Y es la constancia, la voluntad de hierro, eh, la ciencia operando en la investigación, la ciencia de la conducta. O sea, me merece la pena estudiarlo. Pero tenemos, en pleno confinamiento, en pleno confinamiento, en Barcelona, con todo el mundo en sus casas, un señor que estaba uh -huh. en una rulot, aparcado en la calle, uh -huh. y que se había puesto a matar mendigos. Y después del segundo, lo trinca la policía. Se adelantó la policía. Porque como no lleguemos a tres, no es un asesino en serie, entre comillas eso. Pues bien, es un asesino en serie que se aborta, como Exacto. tú decías. Exacto,
1: sí. Pero no Tenemos... era ¿Eh? Tiago no era nuestro.
2: Santiago ¿Eh? no nuestro estaba de visita. Esta era... Bueno,
1: <risa> También... habrá y si que saber. Sabemos, y de hecho... Ha venido a ejercer aquí de asesino en serie, pero
2: habrá que saber. Y se está investigando. de. No es el primero, vea, ¿eh? ¿Qué crímenes ha podido? No, no. Cometer? Si no
1: digo, si digo por quitarnos lo de que si vamos ¿Qué, a hacer que una cosa no de qué asesinos España, en serie, como es tan plácida no y tiene tan buen la...
0: clima. Bueno,
2: yo creo que llegó ahí. Me calan
0: aquí algunos asesinos que sí. vienen importados.
2: Tony King, por ejemplo. Por ejemplo. Fijaos, mirad. Fijaos, ¿os acordáis de, del asesinato de Rocío Bánico? Exactamente. Uh -huh. Fijaos la cantidad de información que salió en los medios de comunicación uh -huh. respecto de María Dolores. Bah, eh, María Dolores... Eh, Vázquez. 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 Subimos de esa mujer lo que no tendríamos que haber sabido jamás. Sus relaciones afectivas, si era más así o más asado, si se acostaba con la madre de la criatura... O sea, subimos cosas que no tenemos derecho a saber de nadie. Yo no uh -huh. tengo derecho a saber la vida de Manolo, Bueno, lo conozco porque es amigo. Pero no tengo derecho a saber nada más. De esa mujer inocente, mientras no se demuestre lo contrario, lo averiguamos
0: todo. Y en su caso, ni siquiera que tribunal. se demostrara lo contrario. O sea, al final, fíjate, fue, fue condenada, condenada le arruinaron la vida. un tribunal.
2: La sentencia no estaba suficientemente ra razonada. El TSJ tira para atrás. En ese momento hay una colilla que aparece, criminalística de la Guardia Civil. por cierto, que acaba de morir el, el coronel Francisco Montes, que es el que modernizó todo el laboratorio de ADN y demás de la criminalística de la Guardia Civil, hasta ponerlo en lo mejor del mundo. Y aparece el asesino. Un inglés. Y hasta ese momento había gente que estaba juzgando y condenando, y de hecho fue condenada en un tribunal popular, fue condenada una inocente. O sea que el crimen perfecto existe, hay inocentes en la cárcel y ¿hicimos bien, hicimos bien nuestro trabajo, los medios en relación con aquel caso. Yo creo que si hoy se diera un caso similar seríamos incluso más cuidadosos.
3: Vale, ya ha ocurrido. Yo creo que el... Seríamos más
2: cuidadosos. Imagina ¿Más porque alguien ha compensado a esa mujer
1: bueno, estaba, ¿no? Tenía pendiente la indemnización que nunca recibió, ¿no? Pues fuera... o sea, mil euros creo que iban no, a... ¿no? Es, Pero es, más, es que su madre sí, se
2: murió todo. pensando en... A ver... Fue tremendo, ¿no?
3: Pues el caso Vaninkoff es tan complejo que también somos un país de blancos y negros. No nos conformamos con, con los grises. Eh, el otro día hablaba, por cierto, por otra situación... Con lo grises, ya. No, no. Hablaba con, con Pedro Aparategui, el abogado de, de Dolores. Dolores renuncia ya a seguir litigando. Le correspondería aproximadamente medio millón de euros, sí. pero no quiere seguir litigando, que no lo entiendo porque no se le compensa económicamente. Sí, eh, Debe ser de oficio Sí, es un, eh, pero claro, también la justicia te dice algo que es muy muy coherente. No es un fallo flagrante del sistema. El sistema funcionó. Lo, lo que pasa es que nuestro sistema es una mierda y ahora voy a entrar en algo que yo no soporto, que es la ley del jurado. Dolores Vázquez estrenó la ley del jurado. Ahí sí. Tenemos la ley del jurado más chapucera de todo Occidente. Sí. En nuestro país... ...un jurado puede irse cada día a casa a cenar con la familia. Cada día. Sí. Y a ver el telediario... el En el juicio de o. J. Simpson... ...el jurado estuvo confinado en un hotel un año. Un año. No hay arca pública en España que soporte eso. Nos hemos comprado una ley del jurado que no podemos pagar. No podemos pagar. Entonces tenemos una señora en una sala en la que el abogado de la acusación le dice «¿Es usted una mujer homosexual que cumple el rol de masculino en esa casa y como usted no conseguía meter en vereda a Rocío, tuvo una discusión y la mató». El jurado tiene el rol masculino. Y el informativo, y dicen que tal y cual. Y ese señor del jurado va a casa a cenar. Y mientras está con su marido, le dice «¿Para aquí? ¿Qué tal le dio el juicio? Que dicen que era bollera». Y otro, día, uh -huh. y otro día, y otro día, y las y otro día.
0: de personas calentadas por todas por estas eso, crónicas que se claro. juntan a la puerta del juzgado, entonces, que de, insultan...
3: ¿Entonces de quién es la culpa? ¿Del guardia civil que se le mete en la cabeza que es asesina por bollera? ¿Del político que decide legislar una ley del jurado que permite que el jurado se vaya a su casa a cenar con su marido? ¿De un juez que acepta un escrito de acusación que te lo lees ahora a la luz de las pruebas sí, y no es imposible de cogerlo? No Claro, es que al final siempre dicen, no, y es que la prensa cómo se pasó. Bueno, sí, la prensa tuvo su papel y en nuestro hombro lo llevamos. Y los que ejercemos en esto, pues nos ocupamos de intentar hacerlo lo mejor posible. Pero que hay una corresponsabilidad. Sí. que un, un error tan grave no se lo puedes adjudicar exclusivamente. No, no, no.
2: Sí, lo que quiero decir es que, fijaos, este mundo es muy complicado. Eh, yo antes decía yo de sujeto verbo y predicado, eso no quiere decir que estemos escribiendo cosas sencillas, sino que con un sujeto verbo predicado tenemos que ocuparnos de algo tan complejo como que la Guardia Civil, a través del ADN de una colilla que aparece años después, vincula esa colilla a una colilla que apareció en el primer escenario. Y gracias al análisis del ADN, de la colilla del Royal Crown, que apareció en ambos escenarios, dije ¡eh! Y es la propia Guardia Civil, fijaos. ...su propio laboratorio de criminalística... ...el que más allá de que la Guardia Civil... ...es la que ha llevado y ha propuesto al fiscal... ...que acuse a esta mujer... ...es la Guardia Civil la que dice... ¡S -s 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 -s! ...paren paren las máquinas... ...aquí tenemos a un tío... ...que además venía de Inglaterra... a hacer las suyas... ...asesinos en serie... ...los hay españoles... ...los hay de otros países que vienen a España... ...y habrá una cifra negra... ...o cifra oculta que... ...estudiamos en criminología y en seguridad... Que seguramente no sepamos. ¿Vamos a saber alguna vez si hay más víctimas del tío que en Cataluña, hospedado en El su lugar? Claro, pues ni idea. Ha no, matado dos en Barcelona.
1: ¿El trazado que han hecho de momento
2: no? De momento no. Pero fijaos, un señor que en pleno confinamiento, cuando no hay nadie por la ciudad, excepto los hombres o la gente que está sin, sin hogar, es capaz de ir y hoy mato, y pasó mañana, ojo, y mato otra vez, y hubiera seguido matando si no lo detienen, ¿eh?
0: De todas maneras, la pregunta no iba tanto por si no existe eh, la posibilidad de que, de que haya asesinos en serie, que es obvio que sí, sino que muchas veces, volviendo al tema de la conspiración, uh -huh. oyes decir, yo he oído decir a profesionales, a periodistas especializados en sucesos, en España hay más asesinos en serie de los que se cuentan, pero es que... La policía es críptica, la policía se cierra en banda, ¿no? Comunica, ¿no? Esta es, esta es, a eso voy. A ir. Sí, esto también forma parte de la conspiración. Te señalan, vea, no sé por qué. Porque me la coma yo esta.
3: Es otra, la comes tú y según lo que digas, diga, ya veremos, según lo que digas, a lo mejor hablo. Y
0: además ando con la conciencia forense de que tus fuentes te están escuchando.
3: Ahora la que habla es Bea, ¿eh? La
1: que sí, es sí, Bea. sí, apunta no pues mira eh, como como dejará Ana que responda pelancú.
0: como Ana la estamos Pero... señalando todo el rato como la criminóloga la criminóloga que se la coma. No. Ana, claro.
1: Ana responde tú
0: <risa> cuál era la pregunta exactamente <risa> la podemos dejar detrás de un estúpido si la velo ya. la policía calla no, decir es que que... si realmente de todos los si, si se informa realmente de todos los crímenes que hay si es verdad que España es un país donde se Hombre, mata poco hecho. afortunadamente Yo o he... si es que si nos pueden escamotear a los periodistas sinceramente creo que caso? más que
1: información escamoteada yo creo que hay casos que, se, que para mí el, el, el gran saco de los casos es que se quedan en un limbo sin resolver es el de los desaparecidos entonces ahí es donde sí que realmente te quedas en, en ese lugar eh, al que nunca se llega en esa respuesta que nunca consigues y sí. que no consigue la familia y que muchas veces no consiguen los investigadores hemos hablado de casos en los que tienen todas las pruebas acumuladas para señalar a un tipo y saben que es él, ¿no? Julia Araujo. Pero se les ha escapado. Y en ese caso no han encontrado el cadáver. Y sigue siendo, Sonia Iglesias como tal, una desaparecida porque no tienen ese cadáver, no la dan por muerta, como tal, no ha aparecido, ¿no? Uh -huh. Pero es que estamos hablando de casos realmente en los que hablamos de, de menores, de los que nunca se ha salido nada, de Maren Ortiz, que lleva a su madre en Mallorca buscando en una isla, ¿no? No tengo ningún rastro de ella. ¿Y a dónde activos, te lleva?
3: Activos, activos, creo que rondan los mil, ¿no? Activos.
1: No me he de la cifra, pero vamos. O sea, es no que,
3: eh, claro, es la, que... la bolsa de la que tú hablas, con que sean mil...
1: Sí, sí, pero es no una bolsa, O sea, es una bolsa, una que tiene la policía, otra que tiene... Claro, es pero que además sí. las sacas se comparten en esto. Y, y hay datos que
0: no se contrastan, ¿eh? Hay cantidad de cadáveres bueno, no sin género, identificar que, que tampoco que se contrastan con, con las datos denuncias. Hay de desaparecidos, de desaparecidos que
1: unifica también todo esto, pero pero que es verdad que ahí es donde estás hablando de, de esos muchos de esos casos, también es lo que se cree, o sea, no es solamente no hay desapariciones que dices, bueno, ya está, como no sé si la habéis escuchado hace dos semanas que se hablaba de esa asturiana, ¿no? Que encontraron esa mujer que, que está blanca, ¿no? Que, que blanca. era Blanca Mabel. y no era Eva, ¿no? Y era, ella se hacía pasar por Eva durante ¿Ah, sí? 30 años. Estuvo distanciada de su familia. Incluso la pararon una vez por la calle, ¿no? La paró un policía y dijo, eres tú, que te está buscando tu familia allá por el 98. Y dijo, ya, ya, sí, pero que no me sigan buscando, que yo quiero estar a mi bola desaparecida. Bien, fin de la denuncia por desaparición. Pero ese es un caso uno de tantos, de los de que desaparezco voluntariamente, pero de verdad, ¿qué piensas? ¿Estos niños, algunos, se han querido realmente ir de su casa? Malén, ¿no?, que es el caso sí. que, que os decía, desaparece de vuelta del instituto en una rotonda, en una carretera en Mallorca.
0: Aparte eh, de que los no si no... investigadores no. sí si saben distinguir qué caso es una desaparición claro. voluntaria, porque no, no te vas voluntariamente de tu casa sin llevarte dinero, eh, documentación,
3: bueno, o lo, algunas o lo, cosas. ¿no? o lo pretendes, no lo sé. Aprovechando que está Ana... Hablamos mucho de, de, del posible asesino en serie basándonos en cantidades de muertes. Pero, Ana, si no me equivoco, no solamente hace falta que sea un número de serie, sino que tiene que haber un modus operandi similar, un perfil victimario similar. Tiene que haber unas ciertas características iguales o similares para decir estamos ante unos crímenes seriales. Que yo sepa, que yo sepa, dentro de mi humildísimo espacio de, de acción, no hay ahora mismo... X casos abiertos con un mismo modus operandi que haga pensar que hay un chico o una chica por el mundo matando a gente en España de forma similar
0: Lo que pasa es que esas similitudes eh, es, pasan desapercibidas para el lego ¿eh? eso, los criminólogos o los analistas sí que son capaces, pero el modus operandi no tiene por qué repetirse, en todo caso la firma,
4: y es algo demasiado sí, pero... sutil Claro, veces, pero ¿sí? eso a veces es muy evidente la firma, no uh -huh. siempre pero a veces es muy, evi es muy evidente eh, normalmente los asesinos en serie tiene, empiezan con una evolución. Es decir, no mata el primero igual que el segundo, igual que el tercero, igual que el cuarto, porque el modus operandi va evolucionando, uh -huh. va ganando confianza, ve que no lo pillan, entonces se siente mucho más cómodo, a, empiezan a lo mejor siendo... Eh, o cómoda. O cómoda.
3: Gracias.
4: <risa> empiezan siendo, siendo el un entrenador sexual y eso acaba convirtiéndose después eh, ya en un asesinato. Y sí que hay algo que nunca va a variar, que es una firma, que es esa huella eh, psicológica que de alguna forma está expresando tan, algo tan profundo de su personalidad que a veces hasta lo puede hacer inconscientemente. El modus operandi, que es lo que él planifica... Es decir, lo que él planea, cómo, dónde lo voy a hacer, a quién voy a atacar, cómo y cómo voy a huir para yo protegerme de que me, de que me pillen. Eh, eso sí que es, es pensado y puede haber fallos, puede haber errores, pero algo tan... Tan personal como una firma, no, porque no, no, no es necesario para cometer el hecho. Eso lo hablábamos en un programa del de, de País de los Horrores, que, que era, es un, poco, un programa un poco más teórico, que sí que hablábamos de la diferencia entre el modus operandi y la firma. Y, y yo le ponía un ejemplo por, eh, a, a Elena con una mano, por ejemplo. No es lo mismo en un modus operandi, que tú cortes una mano porque quieres evitar que cojan las huellas dactilares para identificar a una persona, que tú le cortes las manos y te las pongas después en la estantería como un trofeo. La intención es radicalmente diferente. Entonces, eh, tú puedes tener un asesino en serie que ves que les faltan las manos amputadas, pero después tú tienes que estudiar ese conjunto eh, del no caso es. para saber cuál es la intención de verdad para que eh, esté haciendo esto.
2: La firma no tiene por qué bueno, en realidad la firma no es una característica del modus operandi sino no, una no. firma de del sujeto es de él su impronta es... la transmite a través de esa firma pero esto en los asesinos en serie de tipo ordenado pero si nos enfrentamos a un, un a un asesino en serie como el asesino de, de mendigos que es, esca...
0: Sí, Francisco esca, eh, García, Escalero.
2: García, García Escalero que murió ahí en el ...en el psiquiátrico penitenciario de Foncalén... Eh, ¿cuál, es, ...¿cuál sería la firma o el modus... Oper... ...mire, era un desastre... ...a él no le importaba dejar rastros suyos... Eh, ...asesinaba, descuartizaba... ...se comía un trozo del, del mendigo... ...y así, no sé cuántos mató... ...16 o
0: 15...
2: firma pidieron... se
1: mataba lo que tenía cerca, ¿no? Claro, o sea, sí, sí además, claro.
2: Y, ...y siempre se combinaba en un momento... ...en el que tenían la fogata encendida... Eh, había bebido vino... Por
5: eso no pim, pam, le pillaron. No Estamos le pillaron. hablando
2: ante un esquizofénico psicópata y no tenía firma. Su firma era la desorganización. Cuando se repite eso... ¿Cuál era la firma? Eran mendigos. La victimología fue algo que unió una serie de asesinatos. Pero luego tenemos Pero, individuos... Chema, por
0: eso a él no le pillaron. ¿No? Él dijo, por favor, sí, sí, bueno, <risa> cogedme, cogedme, que me cogedme que tengo hambre.
2: Pero luego pensad, por ejemplo... Hizo un trabajo, una entrevista, seguro que la habéis visto, y si no, os la recomiendo porque está en Internet, John Sistiaga, a... Eh, perdonar porque con el infarto cerebral a veces la memoria me... Pobre tío. Vaya, la madre que te padeo. <risa> Escucha. Eh, el eh, garabito. Uf. Garabito.
0: Menudo personaje. Es que
2: la bestia humana viva que yo... Eh, a mí que más me asusta, que me, más me descompone. Porque asesinó y violó. Según él, se le pudieron probar ciento y pico, pero según él, pudieron ser hasta trescientos.
0: ¿Trescientos
2: niños? Niños. Carabito está en una prisión y está deseando hacer cualquier pifia para que no lo dejen, porque está a punto de salir de la cárcel. Y él sabe que en cuanto salga de la cárcel, vamos, va a durar en Colombia lo que dura un chupachu en la puerta de un colegio, como se decía antes. Quiero decir, tenemos unas bestias, unas, unos, unas alimañas en medio de la sociedad. Tenemos que ser conscientes que estos seres humanos que no están locos, eh, que viven junto a nosotros, los psicópatas se caracterizan porque incluso pueden ser muy sociables, son mentirosos, son capaces de, de convertir su vida... Tener una doble vida de forma permanente, estar casados, tener hijos, ser sociables... ¡Uy, qué raro! Si era tan buena persona. 200 niños violados y asesinados.
0: El camaleón que dice Vicente Garrido. Por cierto, que vale. es el momento en el que, señores, se convierten ustedes en cazadores cazados porque cambiamos roles.
3: Ay,
2: que ¿Son no ustedes
0: a... periodistas a partir de este momento? Si alguien tiene alguna pregunta para... De aquí para allá.
3: Hasta luego, siempre placer. ¿Eh?
0: <risa> para Chema, para Alfonso, para Bea o para Ana, que levante la manita. Y bueno, esto yo también quiero pedir disculpas a nuestros secuaces porque tal vez este son, el sonido no va a ser exactamente como el que suele ser en nuestro programa. Pido disculpas también a Espi, que va a estar acortándose de toda mi familia. Espi es nuestro técnico de sonido, Alberto Espinosa. Mago, pero a veces le ponemos las pruebas ya que ni a Harry Potter, ¿eh? Entonces, no sé... ¿Qué tal eh, se estará recogiendo el sonido? Los técnicos de aquí son fabulosos, pero luego para, para hacer el podcast nosotros trabajamos con, con otros sistemas. Entonces no sé cómo va a ser el tema de la pregunta, pero bueno, también tenemos un micro, o sea que yo creo que triunfaremos como, como podamos. Además hay que añadirle lo de las máscaras, que algo filtra sí, también. ¿eh?
5: Ah, vale, vale, bueno, pues encantadísima no, no encantada, encantadísima de, de escucharos, si no me veis con la mascarilla pero estoy abierta todo el tiempo me encanta eh, bueno, eh, he oído varios casos y, y entonces eh, eh, me ha gustado mucho cómo, sabí, cómo os habéis estado expresando referente a los asesinos a las personas que en realidad han matado al, al, o, o que sinceramente han sido en ese momento habéis estado hablando de, de varios tipos de, de asesinos mi pregunta es, por ejemplo, eh, no voy a decir si una mujer es más inteligente para a matarse a un hombre, no lo sé, porque para mí un asesino puede ser un buen asesino, un malvado, no tiene género, ¿no? Pero que quiero decir que, por ejemplo, en el caso de, de Dolores Vázquez, que ha sido, eh, iba a decirlo porque digo, mira, me estáis comentando de casos de que sí se sabe, o bien que el asesino ha salido impune, o bien que no lo han podido pillar, pero en el caso, eh, de que una persona es inocente y ya lo habéis explicado. Esa era una de mis preguntas. Y la otra era, eh, por ejemplo, el caso de Enriqueta. Esta mujer catalana, eh, estamos hablando de 1914 o 15.
0: Enriqueta Martí Ripollés. Es, oh, perdón. La sí, exacto, de Barcelona, sí.
5: Exacto, que esta mujer pues, cogía a los niños, se los daba a pederastas, hacía pastillas de jabón con ellos. Eh, ¿Se ve tan horrible todo esto? Eh, hay eh, lo que quiero saber es ¿ha Ojo, llegado hay, el punto una... de alguien comparable
0: con esa persona? ahora hay Porque una yo no que defiende a Enriqueta y dicen que también eso es, fue víctima de una conspiración ¿Eh? también hay hay que decirlo yo
2: si, hay, si hay gente tan horrible como esa la,
4: la italiana ¿cómo se llamaba la italiana? Leonarda Cianciulli lo que pasa es que Leonardo Cianciulli a ver, es más horrible
0: eh, Enriqueta Martín Ripollés porque sus víctimas eran niños muy pequeños, muy pequeños, tan pequeños que cuenta la leyenda que nos escondía uh -huh. en las faldas. Entonces es el prototipo de, de hombre del saco, de mujer del saco en este caso. ¿no? La imagen, la escena, es terrorífica. Imaginarse a una madre con el pequeñajo haciendo el mercadeo, comprando, y que de repente una señora engatusara al pequeñín, niños de, de bebés, con un caramelo que no sé qué, o se acercaron lo suficiente como para su manto lo pudiera ocultar y luego el que era una retorcida porque es una aprovechadora absoluta de sus víctimas industrializó la muerte de cada uno de esos pequeños porque primero los prostituía, se los llevaba a mendigar por la mañana, los llevaba cogiéndolos en brazo, todo aprovechó, todo después una vez muertos, efectivamente hacía enguentos, no. hacía pócimas la ropa la vendía, un poco de todo. ¿no? Entonces, ese monstruo tan completo sí que es verdad que puede haber mucho de leyenda, evidentemente, porque además estamos hablando de, de 1912, que os puedo decir yo que me encanta leer la prensa de esa época, que antes tú decías, tendemos a terminar las historias, no sí. El, lo del triángulo inconcluso de la Gestalt, eh, tendemos a terminar las historias. No os quiero contar cómo lo hacían los periodistas de entonces. <risa> Ellos han escrito libros literatos eran aquellos. O sea, hay un caso en concreto, de. yo soy de San Vicente del Raspey, que es un pueblo de, Sa de Alicante, eh, y hay un caso que a mí siempre me fascinó que ocurrió allí, que es el caso de Carmencita Mendívil, un caso también de los que se meten en el gran saco de los sacamantecas, porque hay algo de ritual. Tú coges la crónica de aquel caso y lo único que hay es especulación por parte de los periodistas. Y al final, actualmente, los que hemos hecho trabajo de recoger esa hemeroteca y leer... Uno dice que era una vampira, el otro dice que era un sacamantecas, el otro dice que era un violador, el otro dice... Porque se especuló, porque había un secreto de sumario, información inaccesible para la prensa, y no había el pudor que existe hoy en día para inventarnos las cosas. Entonces, se especulaba y se inventaba. Oye, que no lo sé, pues lo me lo invento. Y a veces incluso lo ponen. Como no lo sé, me lo invento. Y lo lees. Entonces... Un monstruo tan completo habría que limpiarlo, de polvo y habría que hacer el trabajo de arqueología casi y ver objetivamente cuál fue el crimen realmente de esa mujer. Pero similares, claro, claro que hay. El vampiro de Sacramento, por ejemplo, otro enfermo esquizofrénico que se comió a niños porque pensaba que le robaban la sangre. ¿no? Pero, por al final le estás hablando,
1: en todos estos casos hay un punto en común de esa monstruosidad también, que es el elemento de los niños. Igual que comentaba antes, Chema, la parte de Garabito, ¿no? O sea, que que te impacta, o sea, si un crimen te, te impacta por su dureza, o por lo que pueden llegar a hacer, o lo que, casos que conocemos, ¿no?, de cómo se deshacen del cuerpo, y que, y que puede ser muy truculento y, y escabroso, pero cuando hay niños, ya el nivel de monstruosidad eh, sea. Una víctima, o sean diez. Sí. Ya te... Porque
5: imagina que, que, que Enriqueta lo que hacía era que a esos niños se los ofertaba y se los daba. O sea, que había mucha gente que colaboraba. No estamos hablando de una sociedad Realmente semana.
0: digamos que había más demanda. ¿eh? O sea, no es tanto como que yo ofrezca como que hay una demanda porque era una sociedad con un nivel de corrupción que ahora se oculta, pero no significa que no exista. De hecho, tenemos el caso de reciente, el de la isla este, el americano, ¿cómo se llama? Einstein, eh, Einstein. Einstein sí. Por ejemplo, tenía una isla donde llevaba menores para que hombres poderosos... Hicieran lo que Pero quisieran. casos
1: de pederastia hemos conocido hoy mismo. Exacto. Que
2: Exacto.
3: De... Ahora, ¿Sabes lo que, que
2: ocurre? Tenemos el de la escuela de la Ya van víctimas. 10 niños. De y hay víctimas que ya tienen 30 tacos.
3: Pero en su, en su pregunta hay una cosa muy interesante, que es una dicotomía que se produce de forma, de forma habitual, y es normal, ¿eh? no, 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 no lo tome usted como crítica. Pretendemos ver con ojos de normalidad los actos de monstruos. Usted sufre sabiendo lo que hizo Enriqueta. Pero como ha dicho Elena, a Enriqueta le daba igual. Enriqueta ni siquiera era un monstruo porque no le dolía lo que hacía. No tenía ningún tipo de sentimiento hacia esos niños. Ni Nosotros somos incapaces de hacerle daño a una criatura. Entonces el gran problema que existe a la hora de juzgar este tipo de asesinatos tan graves, es que como decía Bea, un asesinato es igual de grave, pero cuando entra un niño es 100.000 veces más grave solo porque es un niño, solo porque es un niño, si... La autora de semejantes atrocidades no, no le pasa el pulso de 80 pulsaciones por minuto. Nosotros queremos juzgar ese hecho y ella nos diría, no entiendo de qué os escandalizáis. A mí no me ha supuesto ningún esfuerzo, ningún trabajo. De hecho, lo demuestra aprovechando al máximo a la víctima. Para ella es...
0: Que es exactamente lo que hicieron los nazis. Exactamente. es,
3: es un Es un valor, un bien que utiliza. Otra cosa, y eso lo sabe mucho mejor la criminóloga, es cuando disfrutas del sufrimiento que estás imprimiendo. Eso es otra cosa. Ese es otro tipo de criminal. Yo a los criminales que simplemente son utilitaristas, no los puedo juzgar desde nuestra moralidad, porque hablamos dos idiomas diferentes.
6: Desde luego, el, el programa me ha encantado. Quería preguntar. Desde el punto de vista periodístico, ¿por qué hay temas eh, y asesinatos y casos a los que se les da tanto bombo y hay otros que pasan completamente desapercibidos? ¿En, inspira... ¿En qué os basáis para darle tanta promoción a unos y tampoco a otros?
3: Estaba contando cuando llegaba esta pregunta.
6: <risa>
0: qué maravillosa la pregunta. Es la,
3: mejor pregu... o sea, es la mejor pregunta que se le puede hacer a, a un periodista y por eso Vea te la va a contestar <risa> es primero. <que>
0: sería...
5: <risa>
1: Ahora no, te, ahora, ahora no me la puedes pasar te a dejar, la digo, Yo, una por
3: otra. <risa> Ay, mira, eh, te la voy a responder con total sinceridad. ¿vale? Con total sinceridad. Para nosotros, para los que hacemos el, el, el periodismo, los que hacemos las historias, a mí me preguntan muchas veces: ¿qué historia te ha marcado más de tu carrera? Es injusto decir una historia. Todas. Todas me merecen el mismo respeto. ...una nos habrá quitado más tiempo... ...una nos habrá provocado más insomnio... ...otra... Eh, ...también depende de cómo te pilla a ti... Igual, ¿eh? ...y entonces muchas veces nos preguntamos lo mismo... ¿eh, ...¿por qué esta chica que desapareció... ...el mismo día que desaparece... ...Diana Kerr... Uh -huh. ...nadie habla de ella y de Diana sí habla... ...creo que hay una especie de sinergia colectiva... ...que es muy desagradable de reconocer... ...pero que existe... ...y es eh, que al final recibes un feedback... ...de lo que le interesa a la sociedad... Hablas un día de una chica, de repente te das cuenta que mucha gente ha, ha, ha seguido esa información. Bueno, pues si ha seguido tanta gente esa información, habrá que contarle más cosas de esa chica en concreto. Sin embargo, eh, si la agenda, incluso la agenda informativa, ese día está repleta de otras informaciones, pasa a un segundo grado. Mira, como estamos de y te voy a poner un ejemplo. Se caen las torres gemelas. Yo te garantizo que el día que las torres gemelas se cayeron, pasaron más cosas. Hubo más desaparecidos, hubo algún crimen seguro. Lo tendría que revisar, pero seguro. Pero ese día solo se habló de las torres gemelas, ¿no? Entonces, a veces hay tantos motivos a la vez. La agenda, el interés del, el, del editor, cómo te está entrando el tema, el nivel de información que tienes del tema. Ojo, eso es muy importante, ¿eh? Oye, de esta chica que me parece muy interesante, o de este chico, no me están contando nada. Sin embargo, aquí he pillado una fuente que me está contando más. Pues venga, vamos a tirar por ahí. Yo creo que es un poco una mezcla de todo, ¿no? Sí, hay un
1: poco de eso. Y también es verdad que el mismo ejemplo que ponías, que era el de Diana Kerr, en paralelo, que se dio además ese caso y que la propia familia lo dijo. No recordáis casi ninguno, seguramente, el nombre de Iván Durán. Pero sí. Iván Durán estuvo desaparecido también durante meses. No le encontraron. Era un, un chico que tenía también pues esquizofrenia, creo recordar. Y, y claro, necesitaba medicación. Su padre nos llama a los medios... Si le dimos voz, es verdad sí. que dentro, pero dentro de un cupo, que es lo que iba a decir, hay como un porcentaje de, bueno, este es el padre de Iván que quiere que su hijo aparezca y ya está, y entonces está haciendo esta difusión. Pero es que de verdad, que es que el, la vorágine de, de, de todo lo que supuso el caso de Diana Kerr suponía que una niña de 18 años sale de casa, tenía todos los elementos en los que sí. la gente, en general, se iba a sentir también más identificada, que es una cosa que hablábamos también al principio, ¿no?, del suceso con. Diana Kerr, 18 años, su, su madre preocupada, que es que no vino anoche. ¿Cuántas niñas, no? De 18 años. ¿Cuánta gente tiene un hermano que se llama Iván que tiene esquizofrenia? Pues claro. lo normal es... Estamos que llegando al final cara, y me Diana? da mucha
0: pena porque veo que se está animando. Yo estoy por pedir una prórroga. <risa> <risa> Pero bueno, por lo no menos una preguntilla más no. o dos. ¿qué tenemos? Hola, buenas. Eh,
2: gracias por la tertulia, me encanta. Mi pregunta es rápida eh, a los tres. Eh, Alguna vez con la mano en el pecho.
3: ¿Habéis sentido que habéis traicionado a vuestra fuente? ¿Alguna vez una crónica a toro pasado habéis dicho esto no tenía que haberlo dicho, he puesto en peligro la
2: investigación? Por mi parte, que yo tenga conciencia, no, nunca. Que, que yo tenga conciencia. <risa> y nunca en ninguna fuente... Eh, ningún tema delicado, ninguna investigación ni de siquiera, y en las de terrorismo te puedo asegurar que ahí sí que soy extremadamente cuidadoso, entre otras cosas porque mm, durante algún tiempo mi seguridad ha dependido de, de esos investigadores, mi seguridad y la de mi familia nunca o sea, creo que accidentalmente un periodista puede, puede en fin, fallarle a la fuente accidentalmente, un buen periodista nunca, nunca fallará a su fuente. Nunca. Y mucho menos para que pu pudiendo incidir en la investigación. Porque, como bien ha dicho Alfonso, no hay información que merezca la pena poner en juego una investigación criminal. Bajo ningún concepto. Yo no me lo permitiría. si Sin tener conciencia, si luego yo me diera cuenta de que me dio la pata hasta el extremo de fastidiar la investigación. Mmm... Yo me, casi me plantearía dejar esto, porque eh, me toca tantas horas y tantas tantas horas. No te lo voy a enseñar, pero son muchas horas de FRIMA. FRIMA es un canal seguro en el que yo hablo con la policía o con la policía sobre determinados temas. Eh, si yo fastidiara una operación y tal y traicionara una fuente, no me permitiría seguir en esto.
3: Eh, mi experiencia ha sido eso. ¿Usted ha acabado?
1: Yo con la mano en el pecho también.
3: ¿Con la mano en el pecho?
1: No, yo con la mano en el pecho, creo que, eh, y lo llevo un poco también a una parte que se nos ha, se nos ha quedado descolgada, que es la literaria, yo, para escribir eh, el libro, era un caso cerrado, estaba ya todo más que contado, eh, solamente le faltaba que le revisasen también la PPR, ya está, ¿sabes? Es que era cuestión de nada. Y aún así... Yo hablé con más gente para sacar alguna historia más, también un poco para completar cómo lo habían, lo habían vivido los investigadores. Y hasta esa parte sentía una responsabilidad porque era como es que no tengo la posibilidad ni siquiera de la fe de ratas. O sea, es que, que es un algo a lo que nos podemos acoger los periodistas. De bueno, mañana corrijo o si acaso me la ha comido eh, la historia de mañana, me ha comido la, la cagada de hoy si es que se ha producido. En el libro yo era tal la sensación de es que lo que pongas aquí, lo que te han contado y tiene que ser como es, y me te lo haya contado quien te la ha contado, el hermano o el, el guardia civil o quien sea, o el forense que estuvo en esa autopsia. Entonces ahí es cuando tienes esa sensación de es que tengo que respetar totalmente lo que me ha dicho, e incluso lo que me dijo, que esto te lo cuento porque estamos hablando en confianza, porque ya te animas y te lo cuento para, en este caso para el libro, pero no quiero que salga, no lo cuentas. Y tienes que respetarlo, claro.
3: Y además de, de, de que somos todos muy majetes y muy nobles y, y unos periodistas maravillosos, hay que ser tonto para cagarla con una fuente. Sí, sí. Porque el periódico de hoy, el periódico de hoy, tu noticia de hoy va a estar en el cubo de basura de mañana. Uh -huh. Y se
0: acabó. Y bueno, no hay nada
3: más valioso que una fuente que mañana te coja el teléfono. O sea, que va sí. en nuestro propio egoísmo de llamar me vale a mí no cagarla con mis fuentes, porque si no, mañana a dos velas.
1: Eso es lo que te enseñan en primero de carrera, que ya te animan, ¿eh? De a uno que te dicen, bueno, lo que vais a escribir hoy es para volverle pescado. Te decían entonces que ya no si pudieras hacer eso, ¿no? pero Porque ya el periódico ya, en fin, con los digitales no se envuelve periódico, pero... Pero es verdad que es una de las cosas que te decía en primera de carrera, que decías, tú me va a durar el ego, claro. que luego dura, eh pero... <risa> no, luego dura más. <risa> pero...
0: Bueno, pero es que precisamente los periodistas, que tenemos bastante ego en general, más vale que desde el principio se <risa> ¿no? No, 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 vayan no, aplanando. No tienen que ir conteniendo,
6: sí.
0: <risa> una última pregunta con todo el dolor de pues, mi corazón. Yo quería preguntar a los tres sobre
6: el... Yo veo, vamos, y veo lim... que vosotros ponéis un límite muy claro en la ética respecto de vuestras noticias, eh, el sensacionalismo, los datos que queréis ocultar, pero, por ejemplo, luego veo... Eh, programa Yo, por ejemplo, cuando me levanté un día, o sea, vi que en Sálvame estaban poniendo una mesa del pequeño Gabriel, dije, lo he visto todo en esta vida, mm -hmm. el suceso, el cubo. Entonces veo que vosotros lo intentáis tratar con esa delicadeza, eh, pero a lo mejor la gente, lo que le interesa es el morbo, tal, y entonces me interesa mucho eh, cómo vosotros decidí en un momento, a lo mejor ese día vosotros veis espejo público, o me estoy metiendo los datos, ¿eh? por ejemplo un 10 y sálvame con la misma mesa un 25 y entonces ¿en qué momento el periodista dice mira, yo por encima de la audiencia está el respeto a mi fuente y el no pienso contar este dato ¿cómo lo abordáis vosotros? esa situación, el respetar y tener el punto de decir mira, yo no pienso contar esto ¿Mm? aunque sepa que me va a dar 10 puntos más de audiencia para
0: mí la respuesta, si me permitís, me adelanto para mí es facilísimo, facilísimo. Por eso yo hago un podcast. Porque no tengo que responder ante nadie, salvo ante mi propia ética. Y siempre me ha dado igual tener, vamos a ver, a cualquiera le encanta tener tropecientas mil descargas. Pero no por encima de la ética. No por encima de la ética. No sé vosotros que estáis en un medio que no deja de ser una empresa.
3: Yo no pienso, no, no puedo hablar de ningún compañero. Si yo hablo de un compañero solo para es para hablar bien. Mira, creo que hemos cometido el error de, de, de creer que en televisión solo pueden trabajar periodistas. No es verdad. La televisión no nació como un medio periodístico. Nació como un medio de entretenimiento y cada uno lo hace como considera oportuno. Yo hay mucha televisión con la que no estoy de acuerdo. Muchísima. Muchísima. Yo simplemente hago lo que quiero. Y tiene sus consecuencias. Y tiene sus consecuencias. Creo que la única diferencia está en estar dispuesta a pagar esas consecuencias. Yo siempre siempre cito a Kapuczynski con una frase, siempre digo la misma. No puede haber buenos periodistas que no sean buenas personas. Es imposible. Y yo lo único que pretendo es ser buena persona. Buena persona con las fuentes, buena persona con los afectados por un suceso, buena persona con los implicados en la parte negativa del suceso. Si eso me supone algún día algún problema en mi trabajo, no lo sé todavía, todavía no me ha ocurrido. Me puede ocurrir, ¿eh? pero si no quiero hacerlo, no lo hago porque quiero dormir bien. Es que no tengo otra respuesta, no, no, no te puedo dar más datos.
1: Es verdad que yo soy un poco más cínica en ese sentido, porque yo, la parte de Kapuscinski, que todos lo hemos tenido también como referente. No, es verdad que, que yo soy de las que, no sé si lo habéis escuchado más veces, que los periodistas en general solemos decirlo, de que, que nos metimos en esto para mejorar el mundo y poder contar historias, que revelasen por pues los villarejos que existen por ahí, no las trastiendas, las alfombras y tal. Yo que me quedo solamente en contar historias y no mejorar nada. Entonces, creo que cuando ves esas eh, audiencias, eh, yo lo, lo he vivido también en, en un programa que teníamos los domingos, que quedó sepultado, y era de sucesos, quedó sepultado por la Noria, porque que Jiménez tiene una audiencia fiel, el indiscutible, que es que no se van los siete millones que tiene ahí, nunca se van. Eh, y sálvame y no sé qué, nos pusieron de repente. Y, oye, nosotros creíamos que hacíamos una información digna, que teníamos un público que le podía interesar, pero no remontábamos y al final eh, pues se nos quitó de la programación. Entonces, también tienes que asumir eso. O sea, si tira la audiencia y si la audiencia está le gusta porque les están contando eh, cómo el niño de Totaland es que no va a salir del pozo y les está se lo, les gusta como se lo cuentan en Sálvame, en vez de como se lo cuentan en, una, eh, en un programa que hacen periodismo o se ciñe más a los hechos, es que no puedes hacer nada, es que solamente puedes pretender seguir ahí y seguir teniendo gente que siga conectando al día siguiente es así de triste y no, y es como también dice Alfonso, tampoco puedes estar afeándole el trabajo al compañero, es que ellos están haciendo su trabajo para una audiencia que sigue conectando al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente.
2: Yo creo que Añadiendo, yo mmm, sur, suscribo cada palabra de las que han dicho. La televisión no tiene por qué ser un continuamente un medio de información. Es un medio para entretenerse, para pasar la tarde. No quiero pensar la cantidad de personas mayores que en este confinamiento, gracias al, al, al salvame y tal, han estado ahí medio acompañadas. O sea, yo, no es un programa que vea. No, yo... Soy, pues solo sea porque a veces antena a tres, a, a tres media me paga, veo, más vale tarde, que además donde trabajan a, buenos amigos, mmm, gente de la casa, por la mañana si estoy tengo la posibilidad, a Alfonso siempre lo veo. ¿Por qué? Pues porque a veces tenemos que tratar pues, temas, al de, final de, pues, voy allí y tal. Bien. Ah, claro, pero claro que se sí puede hacer algo. Si no te gusta como lo tratan en Sálvame, cambia de cadena. Claro. Claro. Ahí la responsabilidad no es tanto de que 35 en Salvame, y yo creo que 35 en Salvame, no lo he visto, eh pero me da la sensación de que siempre llamarán a algún periodista especializado en sucesos y que aportará pues algo de, de seriedad o de, o de cierta... no lo sé, es que no, no, no es una, un programa que yo vea, pero no, pero si alguien puede hacer algo es cambiar.
1: El huevo la gallina, ¿no? Que es lo que nos han dicho siempre.
2: Claro, porque no? sabes que el, 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 el medio va a seguir haciendo ese programa porque le da un resultado de audiencia y, por lo tanto, publicidad y, por lo tanto, pues, ya está. Pero si a ti no te interesa ver cómo se trata ahí, y a mucha gente a lo mejor no le interesa, es tan fácil como cambiar a cualquier otra cadena donde ese tema se esté tratando con seriedad. Y todos sabemos que en un programa como Más vale tarde, en un programa como el que se, se hacía, Expediente Marlaska, eh, en un programa... En las secciones específicas donde se trata esto, en los programas que podemos decir serios, por así decirlo, pues yo creo que ahí sí vamos a encontrar un producto periodístico de cierta calidad.
0: Y hablando de, cam de cambiar de cadena, nos toca cambiar de cadena, porque la rueda sigue, viene otra actividad detrás, nosotros hemos agotado el tiempo. Muchísimas gracias de verdad por haber venido hasta aquí, hasta el Batel con todo lo que eso significa en los tiempos que corren gracias además por ser un público tan activo y hacer preguntas tan interesantes gracias también a todos los que nos habéis estado viendo a través de Youtube perdonad porque no hemos podido ver si también vosotros teníais alguna pregunta y a todos los que van a escuchar este programa de la mejor manera posible que supone el estreno de la décima temporada todos nuestros secuaces ya saben lo que siempre les digo aunque sea poco más de las 7 de la tarde que tengan dulces sueños